0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Euforia, esta serie de HBO que el día de ayer terminó su segunda temporada. Para discutir, fangirl, analizar y llenarnos de feels está conmigo Rebeca, Rebeca, bienvenida al programa. Hola Edith, buenas noches, gracias por invitarme de nuevo a Adicta Visual, ahora a platicar de Euforia, a ver qué tal nos va. Sí, oye, este, la intensidad, la intensidad definitivamente en este programa, pero muchísimas gracias por venir y también aquí está con nosotros Sandra, Sandra, bienvenida de regreso al programa.
1: Hola,
2: muchas gracias por volver a tener Edith.
0: Sí, no, ya este, hace tiempo que no regresabas, así que me alegra tenerte de vuelta en este 2022, como debe de ser, caray.
2: Sí, hablar de euforia, El hype.
0: Exacto, exacto, del hype de esta nueva serie que, que alcanzó eh, básicamente récord de tweets de HBO de la serie. Yo creo que la mitad de esos tweets es de gente que no la ve, lo cual también ha sido como extraño y divertido, pero justamente vamos a estar hablando de eso en el programa, así que pues, va a ser fun, va a ser divertido. Y pues, Obviamente, vamos a divertirnos. Exacto, exacto. Y pues también aquí tenemos con nosotros a Sofía. Sofía, bienvenida de regreso al programa. Hola, hola, muchas gracias
1: por invitarme. Lo bueno es que me han pasado tantos años de que regresé.
0: Excelente, exacto, exacto. Ahora sí, ahora sí fue un, un regreso más rápido, por decirlo de alguna forma. Más rápido. Exacto. exacto. Estamos hablando de Dexter. Excelente. Sí, 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 Dexter, ah, que Qué bonito final, qué bueno, no sé si bonito, pero adecuado, adecuado, vayan a escuchar nuestro programa de Dexter, que definitivamente estuvimos analizando toda la serie, toda, 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 así que estuvo muy, muy padre. Ajá. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación Pueden estar con nosotros en el canal de Twitch, aquí, que estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche O si no, también estoy en YouTube, ahí en el chat, platicando ustedes, con ustedes nuevamente De lo que hablaremos hoy en vivo, así que este, únanse ahí Y pues, antes, antes de hablar de esta gran serie, o bueno, no sé si gran, pero interesante al menos serie Evidentemente, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Rebeca, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues
3: me gustaría platicarles, bueno, compartir con ustedes de dos películas que últimamente estaba pensando mucho, sobre todo como a partir de cierto hilo conductor, que es, eh, pues estos personajes de personajes femeninos dentro de estas historias de coming of age, pero que normalmente estamos acostumbradas, pues a ver historia de adolescentes, ¿no? Se supone que es cuando uno tiene este, esta transición de cuando dejas de ser niño adolescente y pasas a ser adulto, y eso se entiende como un of page. Pero, eh, pues, recientemente vi tanto Licorice Pizza, la película de Paul Thomas Anderson, que se estrenó apenas el fin de semana, y también La peor persona del mundo, que es esta película eh, noruega de Joaquín Trier, y me gusta porque ambos, me parece que, que son de este tipo de películas, pero donde las protagonistas no son precisamente adolescentes, sino en el, en el primer caso pues es una chica de 25 años y en el segundo caso una chava de 30. Pero, o sea, lo que me gusta es eso, que creo que desmitifican en ambos casos esta idea de que uno, a, a, pues a esa edad, ¿no? De, de los 25 en adelante ya tienes que tener tu vida resuelta, ya tienes que saber a dónde vas y a qué te vas a dedicar en la vida y todo ese tipo de cosas. Y creo que estas dos películas hacen lo contrario, o sea, muestran personajes que en esas respectivas edades todavía cambian de opinión, este, todavía no saben bien qué hacer, eh, toman decisiones y después se arrepienten de ellas. Y, o sea, es decir, todavía siguen viviendo, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho esa idea de que la vida sea más bien como un permanente comino vez desde nada más enfrascarse en, en la adolescencia. Entonces, no sé, esa, esas dos películas me gustaría eh, recomendárselas para que las vieran. Una ya está en el cine y la otra, La Peor Persona del Mundo se va a estrenar pronto. Las dos pues están dentro, dentro de estas carreras del, del Oscar, ¿no? Están nominadas y todo. Entonces, este, pues chequenlo, sobre todo eso, como el, el enfoque en los personajes femeninos que todavía están creciendo, a pesar de que ya no son adolescentes, y creo que
0: eso me gustó de ambas. Sí, completamente de acuerdo, yo también eh, ya tuve la suerte de ver Licorice Pizza, no en el cine, no me animé, eh, pero evidentemente vamos a darle play cuando esté ya en, en medios legales, porque sí, como, sí, creo que no lo pudiste haber dicho mejor, creo que lo único que yo lamento, o no sé si lamentar es la palabra, es como... Me hubiera gustado que directoras dirigieran estas películas, porque hay momentitos que siento, sí, un poco del Mel pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Entonces, o sea, como que sí digo, híjole, esta pudo verse una excelente, grandísima película. Aprecio el esfuerzo de los directores por mostrar esta perspectiva femenina, como dices, que ya no es adolescente, sino ya es... En mi caso, por ejemplo, siento que ya es más hacia mi edad, eh, un, un poquito más joven, pero hacia mi edad y lo que estoy viviendo también sobre todo lo de la peor persona del mundo ufa, no, así me yo dije ufa, una menos film el gays y esto hubiera sido mi película entonces, no, totalmente. entonces sí la verdad, las dos son, valen mucho la pena a pesar de todo y vale la pena discutirlas y hablar de ellas y, y a ver si les damos un espacio en adicta visual, tal vez la peor persona del mundo la podemos hacer cuando ya salgan menú, medios legales, pero Liquor Ice Pizza yo creo que sí se va a, va a meter en el programa especial de los Óscares, así que uh -huh. va a estar bueno, va a estar bueno. Este, sí, este la
1: verdad es que sí está muy buena.
0: Y aparte está Lana
1: Hain actuó bastante bien. Bueno, o sea, para hacer su primera película, uh
0: -huh. mis respetos, la verdad. Lo hace muy bien, sí, estoy completamente sí. de acuerdo. Así que, pues, muchas gracias por esas recomendaciones, este, Rebeca, pues ya saben, Licorice Pizza está ahorita en cines, vayan a verla corriendo antes de que llegue Batman, porque básicamente va a desaparecer, y, este, la peor persona del mundo está en medios alternativos, pero esperemos que ya muy pronto la traiga probablemente Movie, o a ver quién la trae, entonces, de, de hecho, se va a estrenar
3: en cine, según yo, en nice. este mes, esto sí la van a estrenar.
0: Uh -huh. Ah, perfecto. Pues bueno, ya vámonos animando a ir a cines ahorita ya que tenemos nuestra tercera dosis demográfico de Adicte Visual. ¡Wow! Entonces, vámonos al cine. Aprovechemos, aprovechemos, definitivamente. Así que gracias, Rebeca, por traernos estas dos recomendaciones Adicte Visual. Sofía, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana? Sí, pues yo quiero hablar del regreso de Florence and the Machine, que
1: hace cuatro años nos acaba, este, bueno, más bien nos acaba como un nuevo álbum. Y, pues, todo empezó porque la fotógrafa que se llama Autumn de Wild que es también la directora, como bueno, fotógrafa de Emma, de la película, eh, puso en su historia que recibió una carta, ¿no? Una carta de, bueno, Florence, que eh, nada más decía King. Entonces, todos quedamos así, ¿de qué será? ¿Esto si sí será una, un nuevo álbum, una nueva canción? ¿Qué será, no? Entonces, ya al siguiente día, vimos que la página de internet tenía esa carta que decía King, y aparte otras 14 cartas, así sin, sin este, destapar. Entonces ya después anunciaron que son 15 canciones, o sea, van a ser 15 canciones para el nuevo álbum, y el primero, el primer este sencillo se llama King. Entonces, este, el siguiente día ya salió el video, la verdad me súper encantó, bueno, la canción y el video está muy bueno, se lo recomiendo este sí la canción es como muy este feminista es muy de o sea siento que que este álbum va a ser como muy de, de tarot de poder de feminismo entonces a ver qué tal este nuevo álbum porque pues yo sí soy fan este pues a ver qué tal entonces pues, se los recomiendo que vean tanto el video y que escuchen la canción
0: muy bien muy bien sí ya escuché sí. la canción y ya vi el video y este uh -huh. y está está en tengo opiniones, pero está bien, está bien, está bien. Florence, es garantía, siento yo, ya que uno escucha el disco completo. No sé, no sé tan sencillo sí. de Flores soy del disco de Florence.
1: Sí, o sea, puede ser que como en, en el álbum de How Big, How Blue, How Beautiful, todos este, sus videos se conecten, puede ser, entonces también hay que esperar a, a los demás videos y demás canciones, y pues nada, pues a ver qué tal yo estoy muy emocionada por, por
0: ver lo que, lo que trae de nuevo. Exacto, exacto. Así que, bueno, Ajá. pues ya, ya veremos qué, qué trae de nuevo Florence y que lo va a estar sacando pues, en estas fechas. Así que, qué emoción. ¿qué exacto. Es?
1: Exactamente.
0: <risa> muy bien, pues muchas gracias, Sofía. este Sandra, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Yo
2: lo que he estado haciendo, este, también de lo que estaban comentando ustedes, este también yo... Yo lo vi y sí, el, el álbum, este, sí, sí, me pareció algo impactante porque también soy fan. Y hablando de música, algo que me emocionó bastante esta semana fue que anunciaron fechas en Sigur Ross, en la banda de Islandia, y, y pues los boletos están bastante baratos, van a presentarse en Ciudad de México, Guadalajara, y creo que en un festival también en... En el
1: Biden. En Va
2: ¿no? Sí. Y Y pues, ya la verdad estoy súper emocionada, ya tengo boleto, y, y pues ahora sí que sí se los recomiendo totalmente, porque pues es una experiencia que, pues, te cambia la vida, yo creo.
1: Joder, oh, dale. Ah, vale. aunque, aunque los he visto a mí, y dicen que sí son muy buenos.
2: Sí, yo también he escuchado bastantes comentarios acerca de eso, de que son bastante buenos. Así que, pues, yo sí, muchas personas que los llegaron a ver en el Corona Capital del 2013, este, sí me dijeron que lloraron, que fue un llorar y que... así que estuvo muy bello. Así que sí, sí se los recomiendo, en verdad. Si tienen oportunidad.
0: Pues sí, muy ahora bien. sí que creo que con... Digamos, no voy a decir que es el término de la pandemia, porque eso no existe, <risa> Pero ya con uh -huh. las medidas relajadas de la pandemia, creo que lo que han regresado son estos eventos masivos y conciertos. De hecho, creo que hubo uno este uh -huh. fin de semana. Entonces, uh -huh. sí, la gente se ve que lo claro, está sí. disfrutando mucho. Ajá, sí. Oh, sí, ya necesitábamos ya regresar a los conciertos. Y, yes. y bueno, sí, te recomiendo al la verdad es que está muy padre. Yo fui el, en
1: el 2018, creo este vi varios varios grupos y la verdad es que está muy padre porque es un lugar muy bonito y pues pues sí, o sea, el ambiente
2: se pone padre. Ok, entonces lo vamos uh -huh. a apuntar al vaivén este, <risa> yo sí, la verdad, sí, sí. quiero ir al vaivén este, nada más que ahorita como que por lo rápido y todo eso ya ven que estaba todavía como la tercera ola y como sí. que sí se complicaba, así sí, que sí, 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 cuando yo vi que en Guadalajara abrieron fechas sí fue como de que dije, es mi momento <risa> <risa>
0: Sí, ahora sí que cada quien, mira, pues o sea, ayer hubo un festival masivo y yo no me atrevo a ir al cine, así que, o sea, son... ahí vamos, ahí vamos, chance y nos arriesgamos sí. para Batman, pero,
3: pero bueno, paso a, pasito. paso
0: a pasito, cada quien da sus pasos como tenía que ir los andando, no se preocupen, es... sí. <risa> pero qué bueno, qué bueno y pues qué bueno que para la gente que disfruta los conciertos que ya están regresando y que, y que les pueden dar este, este aliento de vida ver a sus artistas favoritos en vivo y a todo color pero bueno ¡Oh! pues muchísimas gracias por compartir esto y bueno pues ya para cerrar esta bonita sección yo quería comentarles que bueno ya, ya sabían que hubo tres grandes momentos que me, me alegraron muchísimo estas semanas y esta semana no fue la excepción uno de esos momentos me siguió alegrando esta semana y es que eh, básicamente la comunidad Reylo, ya saben este ship de Kylo Ren eh, slash Ben Solo slash Adam Driver este con Daisy Ridley slash Rey este, pues básicamente tuvimos como un descubrimiento que es que en este nuevo eh, en esta nueva experiencia slash parque de diversiones de Disney eh, que se llama eh, Star Wars Galactic Star Cruiser eh, básicamente se, se salió la noticia hace unas semanas que iba a haber un encuentro entre Kylo y entre Rey, que era algo que, que básicamente se había dicho que no iba a pasar, que de la película este de The Last Jedi, eh, la próxima vez que se iban a encontrar era hasta la película horrible 9, la de The Rise of the Skywalker, esa, este, y que no había habido ningún encuentro en esos tres años, me parece que habían sido pues resulta que ya saben que Disney dice obviamente queremos dinero, entonces vamos a hacer que se reencuentren una vez más en nuestro parque de atracciones y justamente el parque de atracciones abrió este, la semana pasada para, para gente influencer y ya saben ¿no? Eh, para que promocionaran el lugar para prensa y pues efectivamente está uno de los momentos donde se encuentra Rey y Kylo así que la, toda la gente lo puede ver y ¡oh my god! ¡oh my, god, oh my god. El diálogo es lo más horrible que he visto escrito en mi vida. O sea, miles de fics lo escriben mucho mejor. Pero hay un momento, querido público, hay un momento, Dios, que la gente, oh, bueno, la verdad se oyen más voces femeninas, por decirlo de alguna forma. Pero <risa> la manera en que gritaron, oh my God, o sea, así como que se iban a desmayar y yo me hubiera desmayado porque básicamente nada no, más es como, eh, como en The Force Awakens, que Kylo como usa la fuerza para eh, inmovilizar el cuerpo de Rey, y lo que pasa en el Star Cru Cruiser, bueno, en esta cosa, es que la jala, y, y pues la jala con un efecto pues como de una banda de, de pasillo, y no, 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 no fue un gritadero, <risa> a veces la ve, la ve, la ve, así que bueno. Ya, para no hacerle la historia más larga, pues este, Reylo sigue vivito incoleando Obviamente a Disney eh, recuerda a la pareja cuando les conviene y cuando no la olvidan. Por ejemplo, el 14 de febrero, ni una mención a Reylo eh, como una pareja. Prefieren, prefieren poner a las ranas de The Mandalorian que a Reylo. Lo cual siempre nos hace ya ni enojarnos y es como, ah, te odiamos Disney. Y luego sacan esto y... Pero bueno, pues sí, eh, me tendré que conformar con verlo en videos porque evidentemente nunca lo voy a ver este en vivo y a todo color porque el precio, querido público, ridículo. O sea, ridículo, ¿no? O sea, lo que se imaginen de qué cuesta, suan los cinco veces. Así, así con, lo digo con esa confianza. O sea, no, 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 no. Así que bueno, pues cada quien gasta su dinero como puede y como quiere Pero definitivamente no es una forma en que yo lo gastaría Así que bueno, ya vámonos, ya vámonos Porque esto ya se alargó conmigo evidentemente, como siempre Así que bueno, pues no vayan a estar eh, al Star Wars Galactic Star Cruiser Véanlo en historias, véanlo con los influencers este eh, Talkers Podcast estuvo poniendo historias sobre todo lo que vivieron allá adentro Estuvieron muy, muy padres, muy detalladas y pues se ve que está muy increíble, pero no, el precio es sinceramente ridículo, pero bueno. Con eso ya nos podemos ir al tema que nos concierne en esta ocasión, así que vámonos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series Y en esta ocasión vamos a hablar de Euforia Esta serie que sale en esquema, nomás bueno, más bien que encuentran en HBO Max Cuya segunda temporada acaba de terminar este fin de semana Esta serie está creada por Sam Levinson Que bueno, ha tenido bastantes películas interesantes Que bueno, tal vez ya vamos a estar discutiendo ahorita eh, Y que bueno, este es realmente su proyecto más largo En cuestión de tiempo y de duración Y ha sido bastante, este, no voy a decir aceptado, voy a decir disfrutado por el público, o al menos discutido, y ha tomado bastante importancia conforme han pasado estos años, así que está interesante, eh, la serie está protagonizada por Zendaya, y bueno, tiene... Hubo un montón de nombres que ya vamos, vamos a estar discutiendo, pero bueno, ella es como el, la figura del póster, al menos en la primera temporada. Y ahorita ya otras actrices y actores han estado tomando también como protagónico en este aspecto. Y bueno, pues la serie se estrena en el 2019, en el 11 de junio, la primera temporada. Luego hubo dos especiales en, entre diciembre del 2020 y enero del 2021, y pues ahora la segunda temporada se estrena en el 2022 y ya está anunciada una tercera temporada para el 2024. Así que como ven, es una serie que se está tomando también su tiempo en hacerse. Así que para discutirla en la primera parte les vamos a hablar un poco de la serie sin spoilers, sobre todo de la primera temporada, de lo que nos llama la atención, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. En la segunda parte vamos a discutir los dos especiales que se estrenaron entre el 2020 y 2021 porque la verdad son una cosa que discutir aparte. Y en la tercera parte vamos a hablar de la segunda temporada con spoilers. Así que, pues, pues sin más, vámonos a hablar de, eh, más, más bien, vámonos a la primera parte. No una de sino no es Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Euforia, esta serie que se estrena en el 2019, la primera temporada, y que, bueno, pues ha estado yendo, está estrenando diferentes episodios en el 2022, al finales del 2020, inicios del 2021, y ahorita en el 2022 se estrenó su segunda temporada. Y, bueno, eh, la pueden ver en HBO Max. Está ahí todos los episodios. Así que bueno, pues, este, Sandra, ¿por qué no nos hablas un poquito de la serie? ¿Cómo la conociste? ¿Cuál fue tu primera impresión al verla? Y, y pues sí, ¿cómo, cómo, cómo has, has visto la serie? ¿Cómo la viste de primera instancia?
2: Yo, este, pues yo la vi cuando, cuando yo estaba viendo Game of Thrones, ahí les va. Yo estaba comentándome Game of Thrones y veía los anuncios de que a veces pasaban como el tráiler. Y fue cuando me empezó a llamar la atención... Como que la vi y dije... Mmm, se ve interesante... Y era la primera aparición... O no, de las primeras apariciones de Zendaya... Este, después de salir de Disney Channel... Así que pues... Sí, se me hacía algo como medio interesante... Eh, no la vi cuando salió... Porque pues ya saben que en ese tiempo... Cuando todavía estaba Game of Thrones... Y 2019 todavía no había como tanto de... Bueno, no había streaming de... De este tipo de canales... Y la vi después... Ilegalmente... Eh, me la venté y este me gustó bastante este desde el inicio la primera este, los primeros minutos eh, sale un pedacito de una canción de Beyoncé y pues yo la verdad sí soy muy fan de Beyoncé así que a mí me atrapó totalmente este y me gustó me gustó muchísimo la fotografía este se, se me hizo algo como muy refrescante la verdad, no quiero decir un poquito más ahorita, a ver para qué más comentan los demás este, y ya vemos, pero sí fue como yo la conocí y fue mi primer acercamiento, la verdad. Me pareció bastante también algo que quiero mencionar, me hizo como mucha relación a Skins, que yo sí llegué a ver Skins este, cuando se estaba estrenando en MTV y todo esto, así que pues sí se me pareció algo interesante
0: Uy, sí, ahorita, eh, yo creo que más adelantito, en unos minutos, sí me gustaría saber tu opinión eh, al compararla con Skins, porque creo que es sobre todo es la serie con la que más han comparado Euphoria en, en muchos aspectos, tal vez no en el estético, pero al menos en el temático, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, como
2: que más la temática, ¿no? Igual más adelante lo hablamos para, para ver si alguien más lo comenta.
0: Perfecto, pues... Rebeca, ¿tú cómo llegaste a Euforia? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera reacción al ver esta serie?
3: La verdad es que ya este, entré como, como como normalmente no entran todos, es decir, o sea, yo la acabo de ver apenas en, el, en el febrero, o sea, me eché las dos temporadas en este mes, porque ya. cuando salió en el 2019, eh, la verdad es que no me llamaba la atención, o sea, sí veía que era como una serie de adolescentes, etcétera, Entonces, no, la verdad es que no hubo nada que me atrajera de ella, o sea, de esas series que dije, bueno, en una de esas la veo y en esas no, pero no, no pasó nada, digamos, no durante la primera temporada, y entonces en esta segunda temporada, eh, sí empecé a ver ya como a mucha gente ya muy clavada viéndola y, y episodio tras episodio, pues ya sabe que salían los memes, ¿no? Entonces salían tantos memes que yo decía, ¿qué está pasando con esta serie? O sea, ¿por qué tanta gente le está viendo de qué se trata? Entonces me entró ya mucha curiosidad. Entonces dije, ok, la voy a ver. Entonces, literal, o sea, a inicios de febrero, dije, está bien, voy a darle play al primer episodio, a ver de qué se trata esto. Y la verdad es que me costó trabajo el primer episodio, porque um, lo sentí de repente como con cierta sordidez que a mí me recordó, no tiene nada que ver, pero en ese momento me recordó la misma sensación de cuando en mi época vi Kids de, de Larry Clark, un poco como si fueran de estas historias... ...protagonizadas con adolescentes, pero para escandalizar a los adultos, ¿no? O sea, me sentí un poco así en el primer episodio. Y dije, a ver, no, esto está como raro. Entonces, la voy a seguir viendo. Y, y seguí con los demás episodios y después ya cambió mi percepción. O sea, me di cuenta que con el paso de los episodios... ...no tenía nada que ver con, con esta película, con, con Kiss, ni con la regla, ni nada de eso. Sino que se movía como en otra dirección distinta y me gustó hacia dónde se movió. Entonces... Eh, se volvió un, un tanto adictiva para mí, o sea, ya me di cuenta que veía un episodio y decía, híjole, tengo que trabajar, pero también quiero seguirla viendo, ¿no? Y como ya estaban pues todos los episodios de la primera temporada, pude más o menos verla así medio es, hacer being watched. hasta que, bueno, ya me puse al corriente con la segunda temporada, con los episodios que salían domingo tras domingo, y pues ya estoy ahorita, o sea, vi el final ayer, ¿no? Eh, pero me pasó algo así, o sea, es, es como, fue como un gusto adquirido en este mes, entonces sí fue fue como raro. ¿Llegaste no, por el no hype? Me, ajá, llegué por el hype 100%, o sea, y no pensé que me fuera a gustar, lo que sí es que me gustó mucho la primera temporada, y ya después como que algo pasó ahí, pero bueno, ya lo iremos platicando, pero básicamente así fue como, como llegué a Euphoria por el hype de la segunda
0: temporada. Oye, no, y ahorita que mencionaste Kids me dieron regresiones de guerra Dios, qué horror
3: Sí, no, yo detesto esa película Entonces cuando me Dio esa misma sensación, dije Ah, no me digan que esto es como Kids Pero centenial y así Pero no es otra cosa, completamente
0: No, y es que digo, Kids la vi ¿Qué te gusta? Cuando tenía 14 años, porque me la pusieron en escuela Porque a alguien se le ocurrió que era una buena Película que ponerle a niñas de la, 14 años.
3: Bueno, ¿Cómo la veían como de, de estos cautionary tales, ¿no? Así Ajá. Como para, esos, para los adolescentes.
0: Sí, no, 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 pero, o sea, entonces como que no la quiero volver a revisar, evidentemente, para saber si es una buena película y nada más me traumé por el gusto de traumarme,
3: pero... No, yo, yo creo que es mala película en realidad, pero también sí. no es este, opinión personal. Yo sé que <risas> es una película que tiene muchos fans, pero a mí el,
0: el, el director lo detesta. Sí, no, yo también. ¿Quién es este Harmony sí, no? Él, él es el guionista y el director es Larry Clark. Bueno, los dos ah, no me gustan nada. Ah, sí. sí, no. Sí, a mí tampoco. Ah, bueno. En fin, no vean Kids, este... <risa> sí, <risa> y sobre todo no se la pongan a niñas de... Menos de 18 años, por el amor de Dios. O sea, es un trauma No, no idea, para nada. Mejor póngales Requiem por un sueño. O póngales Euforia, también funciona. Es lo mismo, pero uh -huh. funciona mejor. Y bueno, pues justamente ya para adentrarnos un poquito, justo ya hablar de la serie y esta sensación que nos dejó al ver la primera temporada, Sofía. Pues, o sea, tú, tú realmente. Eh, ¿Qué fue con lo que ya terminaste de ver la primera temporada y dijiste.? me gustó por esto, o sea, ¿cuáles son las virtudes que tú le tomas, al menos a la primera temporada de Euforia?
1: Pues yo recuerdo que, que a mí me, bueno, me impactó mucho, pues, todo lo que es el maquillaje, el maquillaje, sí, bueno, o sea, yo la verdad yo no soy tanto de, de maquillaje, bueno, no era tanto de maquillaje hasta que vi Euforia. la verdad es que todo el significado detrás de, del maquillaje fue... Lo, lo que me, me empezó a, pues sí, a, como a interesarme en esto, ya viendo, este, investigando un poco más de ello con, con la, los, la, bueno, son las maquillistas, este, pues sí dije, no, pues es que sí está padre, porque pues todo tiene razón de ser, o sea, cuando, eh, no sé, por ejemplo, en el personaje de Ru eh, tiene este los maquillajes abajo de los ojos como lágrimas así pues como porque es un personaje depresivo este, el maquillaje de esta Maddie que es muy de muy este de mírame si soy este soy muy chida y todo eso este por ejemplo con esta Jules que son maquillajes muy como muy neón al principio, nada no, ah, por ejemplo está Cat con los maquillajes de casa, por ejemplo, Kat no tenía maquillaje al principio ya conforme fue avanzando su personaje fue avanzando en los maquillajes este como, como más atrevida, más este más eh, pues, de confianza eh, bueno, esos los maquillajes y ahorita les quiero hablar un poquito más de eso y este, pues obviamente las tomas, este, con las luces, este, la, bueno, toda la cinematografía y me gustó mucho. También como dice esta, San, perdón, Sonia, Sandra, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sandra, ¿qué tal? Sandra, Sandra. Hola, Sandra, Ah, perdón, pero, Sandra, dice lo, que le gustó sí, mucho. No <ríe> Le, le gustó mucho la canción de Beyoncé, entonces también me, me interesó mucho que tuviera mucho repertorio de música, eso también me interesó. Eh, obviamente ver que estuvo esta Zendaya de protagonista, eso también me ayudó a como a verla. Dije, no, pues, ahí está padre, ¿no? Entonces, este, pues sí, eso. Y los demás este, pues, actores pues, no eran conocidos, pero pues dije, bueno, Zendaya, pues algo va a tener padre, ¿no? Y pues sí, yo me acuerdo que la vi, que la vi desde, o sea, desde el principio, al principio. creo que de hecho te la, te la recomendé a ti, que la vieras, porque sí me había gustado mucho, creo que vi como los primeros tres capítulos, algo así, y algo te la recomendé, y pues sí, pues nada más, todo, todo lo demás, a ver si ahorita lo, lo hablamos más a fondo.
0: Sí, yo creo que lo podemos empezar a discutir, creo que... Eh si hablamos de lo superficial vamos a decirlo así, comillas, comillas porque no lo es, o sea, ahora sí que es parte muy importante de la serie creo que sobre todo el maquillaje y vestuario son una de las cosas que han impactado en el colectivo ahora sí que en el imaginario colectivo eh, un poco en debate de si es realista o no es realista cómo se están vistiendo estas chicas en el aspecto de que su ropa pues al final del día sí es ropa de diseñador y pues es carísima, sí, 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 y evidentemente unas adolescentes no podrían comprar ese tipo de ropa. Eh, pero al final el día sí ha puesto un trending en, en sobre todo en, en la moda actual, por, o más bien no. Eh, Euforia estaba ya en el Sidegaze, por ejemplo. Se adelantaron un poquito, por decirlo, y marcaron ya ahora sí que al mainstream, en la moda y en el maquillaje. Y yo creo que tú, Sandra, de hecho, nos puedes hablar un poquito más de eso, ¿cierto?
2: Sí, de hecho, pues es una, es una serie que sí está bastante pensada en las tendencias y, y pues sí está más basada en, en crear este hype, ¿no? ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, es algo que está muy actual. Eh, con temáticas actuales, pero también, por ejemplo, la moda es algo que ahorita, por ejemplo, va a estar en tendencia, como lo podemos ver, bueno, ya esto si quieres se los digo un poquito más adelante, porque sí, de hecho, Entrendo, que es una página que les recomiendo bastante, uh, este son las personas que están de tendencias este, aquí en, en México, estaban hablando acerca de un vestido que utiliza casi y que está totalmente dentro de las tendencias de este año. Así que sí es algo que está pues, más visual, ¿no? Este Por lo visual y como lo comentaba también Sofía, lo del maquillaje y todo eso, pues es una serie que en verdad se está viendo y está marcando modas en, en todo tipo de generaciones, no nada más únicamente en los adolescentes
0: sí, completamente de acuerdo. Y sí, no, ya este hablemos a fondo de los temas, claramente, este, porque hasta, hasta yo, hasta yo me maquillé con mi Wannabe de euforia para el Corona Capital del 2019. mil <risa> Sí, es que sí es que sí. la verdad sí da, da muchas ganas de maquillarte así como ellas.
1: O sea, están muy padres los maquillajes. Sí, de hecho, por
2: ejemplo, te, te anima bastante, como lo comentó Sofía, este, a mí también, este, yo era como más como de, de que únicamente delineador, pero ahorita después de que vi la, pues vi euforia y todo esto, ya empecé como a arriesgarme un poquito más, ¿no?, de que a lo mejor colores o a lo mejor te pones otra cosita y después ves como los brillos como en esta temporada y pues se te antoja, ¿no?, que te compras unos brillitos para ponerte y, y pues sí, te, te va como a, animando a hacer nuevas cosas.
1: Bueno, ya que estamos en ese, en ese tema, si quieres, ¿puedo este, decir algo de los maquillajes? Adelante, sí, adelante. ¿no? Bueno, en la primera temporada este, usan los glitters de Lemon Head LA, que es una marca, este, pues, gringa. Y este, la verdad se los recomiendo mucho, están muy padres, este, porque vienen en pasta, ya nada más tú te los pones y este, justamente venden un paquete de como de seis glitters que usaron en Euforia y este, el mejor, bueno el más padre que está de wow, se llama Houdini ese es el que se usó con Zendaya en el capítulo uno y con esta... más bien soy, con Ruham en el capítulo uno y con esta Jules en el capítulo creo que cinco este, en cuanto a, eh, hay otra, hay otra marca que se llama Face Lace, que no sé si se acuerdan cuando están como eh, soñando, bueno, es como, sí, como un sueño de que están como matando a este Jacob. Este, no sé si se acuerdan que esta Jules tiene como unos picos en los ojos. los ojos uh -huh, no sé si se acuerdan sí. de esa, esa parte. Esos se llaman Face Lace, esos son este, como estampas que te pones este, son holográficas Igual esa es este, marca de Estados Unidos Pero eh, igual Ese lo venden con nuestro secreto este, los, pueden, los pueden comprar Ahí también Tanto ese como, como Lemonhead LA los, los glitters los pueden comprar ahí este, Bueno En cuanto a las rhinestones Que son las piedritas Esas las pueden conseguir en Amazon O en cualquier este, Tiendita de su desagrado de pues de este de maquillaje también se los pueden comprar ahí eh, en cuanto a paletas esta donnie que es la la, la maquillista la, la como la principal usa mucho las paletas de Colourpop y las paletas de a ver, esta paleta ahorita les digo es que aquí la tengo tabla o sea, usa muchas paletas pero ah, aquí de Huda Beauty, Huda Beauty también usa mucho esas paletas. Ya de los colores y todo eso, pues, ustedes pueden, ahora sí que irle buscando. O sea, yo uso mucho Jeffree Star, pero también utiliza mucho como esos colores brillantes. Y, pues, paletas de NYX también les pueden servir. Y, pues, ya ustedes, ahora sí que diviértanse y crean sus creaciones y pues así
0: yo de muy bien, muy bien este, este programa no está patrocinado Por ninguna de las anteriores marcas Pero, claro. <ríe> si nos quieren patrocinar Oye, para,
3: Claro que sí lo aceptamos Para mí es un compromiso Todo lo que están platicando, está increíble Muy bien, muy
1: bien Pues sí, sí cualquier duda Algo este, de, sí. de alguno que quieran este, saber Pues díganme, ahora sí que yo estoy muy metida en esto Como ven y como, Ahora sí que Ustedes díganme
0: si tienen dudas y yo se la presento. Ah, <risa> ¡Excelente, excelente! Que tampoco le pagan ninguna marca, pero... No, no, pero que yo pago. Eso <risa> es increíble. No, sí, definitivamente. No, porque sí, sí, es una inversión esos maquillajes, definitivamente. Sí,
1: o sea, mira la verdad sí está... O sea, por ejemplo, los glitters de Head sí son caros, pero la verdad es que valen muchísimo la pena porque o sea, tienen mucho producto y tú como con que agarres tantitito ya tienes o sea, te, y te duran muchos años, o sea, yo yo compré mi primer, justamente el jaudini lo compré hace tres años y ni la mitad llevo o sea, bueno, aparte de que no lo uso tanto pero pero sí,
0: este, sí dura mucho Muy bien, vale Gracias. la pena Uh -huh. Excelente, sí, excelente. Bien. Y sí, la verdad es que ustedes dirán, oye, se están enfocando muchísimo tiempo en esto, pero la verdad es que Ay, no, como... es que <risas> no, 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 no es que quiero justamente re eh, resaltar que sí es una parte muy importante de la serie, porque Sam Levinson, ahora sí que en su imaginario, en la creación de este mundo en euforia, realmente eh, tanto el maquillaje como la moda es parte fundamental de su estética, porque si algo podemos decir de euforia, es que tal vez no nos guste la trama, o puede no gustarte la trama, por decirlo de alguna forma, pero visualmente siento yo que hasta es relativamente placentero, porque bueno, luego también hay escenas que pues, uno no quiere andar viendo, ¿no? Pero <risa> en este imaginario, en los bailes, en las escenas románticas, por decirlo de alguna forma, en los momentos más hermosos de euforia, Creo que sí, o sea, parte fundamental de la serie sí es el maquillaje y sí es la moda que resalta. Y también porque tiene, explora de diversas formas eh, las personalidades de sus, de sus personajes y las lleva a la N potencia, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, todo el guardarropa de Maddie. Es, o sea, 100% toda su personalidad, que es como fuerte, es llamativa y al mismo tiempo cuando ya se cambia como a, eh, a un guardarropa como más discreto, por decirlo de alguna forma, es porque también ya su personalidad está yendo un poco hacia, hacia allá, entonces la verdad es que sí vale resaltar mucho todo esto y vale la pena que se fijen mientras están viendo la serie en todos los tipos de maquillajes y ropa que se utilizan porque les dice algo importante de los personajes. Y pues evidentemente si se les antoja pintarse así o ponerse las estampitas o los brillitos, pues ya saben, vayan con Sofía para que les diga las marcas que mejor les convienen, <risa>
2: Sí. O, oye, y ay, perdón y ahorita ver, ¿sí? este, comentando lo que, lo que comentas acerca de, de lo del vestuario, este, pues ya sabes que yo me enfoco más a esta parte. Y, y quiero aquí como darle bastante este, a lo que estaba comentando Sofía del maquillaje, porque es una serie en la que sí tiene bastante moda y sí te marca tendencia y, y como que sí es mucho de ver qué es lo que llevan puestos y es gran parte de la moda pero aquí el maquillaje te narra todo acerca de los personajes o sea, se basa más en, en el maquillaje que en como por ejemplo en hacer un análisis de vestuario tal cual, como lo han visto no sé si hayan visto por ejemplo los análisis de vestuario que, que pues te narra tal cual el vestuario la personalidad de, la personalidad, sus sentimientos este, si está pasando una etapa depresiva o en enamoramiento Acá se deja ver más en el maquillaje, como lo comenta Sofía. Y es bastante padre que, que lo, lo hagan así, tal cual, ¿no? Porque a veces como que es, de, es esas áreas que no están tan vistas y, y al momento de, de demostrarlo en una serie y que sea una serie tan exitosa, eh, pues habla bastante,
1: ¿no? Sí, es que justamente eso es la padre, que es muy visual. Y yo conmigo, como diseñadora siempre me ando fijando en cualquier cosita, cualquier detalle. Entonces, por ejemplo, ahorita que dices del vetuario, que narra como la historia. Por ejemplo, como con Cat, obviamente ella es como la principal que se ve cómo va cambiando, este, tanto uh -huh. ella como no sé su sexualidad, todo. O sea, va cambiando como su forma de vestir, su forma de pintarse, su forma de peinarse.
0: O sea, está, está muy muy padre. Eso está genial. Y es que hablamos sí. de que sobre todo con Cat hay un eh, es esta palabra que nos encanta utilizar, pero que al mismo tiempo ya, ya deberíamos de dejar de usar, que es la de empoderamiento, ¿no? O sea, sí, eh, su vestuario, sobre todo de Kat, nos habla de esa transición interna y mental que, bueno, al final del día, en la segunda temporada, también vuelve a, a cambiar de cierta forma. Entonces, es, eso es muy interesante porque, como digo, el, el, el vestuario nos enfatiza. Algo que estamos viendo en el cambio interior de los personajes. Sandra, ¿ibas a comentar algo? No,
2: no este, pues nada más, únicamente que sí, o sea, no lo enfatiza, pero ahora sí que está más total, por ejemplo, ahora, ahora sí que en esta serie es, por ejemplo, el vestuario un, un 40%, este, porque está más basado como a modas y todo esto, sí en este tipo de transiciones que son bastantes notorias, como en el caso de Kat, pero es más el maquillaje, más el aspecto del maquillaje y más en la primera temporada, como que está súper marcado, como lo comenta Sofía, más por lo visual, y, y es bastante bonito, la verdad, es algo que, que en verdad a mí sí cuando lo vi me impactó bastante.
0: Sí, completamente, acuerdo. Sí, esto es, eh, ya hablaremos de la segunda temporada, pero, pero sí, en la segunda temporada creo que es un revoltijo de muchas cosas y creo que se pierde justo eso, el, el, enfa el énfasis que se le daba al maquillaje y al vestuario, ¿no? O sea, creo que eso se pierde un poquito ya más adelante. Que está bien eh, en cierta forma, pero está mal en otras formas. Pero <risa> bueno, lo discutimos ya en la segunda temporada, pero pues, y, y justamente eh, lo que acompaña a todo este maquillaje y a todo este vestuario son las tramas de, de esta serie, y digo, creo que para quienes no han visto la serie, eh, probablemente no les hemos dicho de qué trata, y, y tal vez ya sea una, una idea por Twitter y así, pero pues, Rebeca, ¿cómo te gustaría definir la trama de esta serie? ¿Qué, qué vamos a ver cuando nos proponemos ver Euforia mm, No sé, ahorita
3: estaba pensando cómo definirla, pero es que a mí me ha costado trabajo ubicarla, porque... Eh, llegó un momento, se supone que es una serie de adolescentes, ¿no?, que están en el high school y todo eso, pero es completamente distinta al, a los high schools y a los adolescentes a los que uno está acostumbrado, creo, porque sí me parece que es estamos viendo como a, a gente adulta interpretando adolescentes con tramas que creo que ya no son tanto de adolescentes. O sea, también hay una cosa ahí medio rara entre entre las tramas que cuenta y, y los personajes que supuestamente los están interpretando, porque sí veo ahí como una especie de, de desconexión. Entonces, pues es la historia ahí de, de un grupo de adolescentes que están en el high school, que se conocen sobre todo de amigas, y pues los problemas que tienen amorosos, este, pues la, el personaje principal que es el de Zendaya, pues es una chica que es drogadita, entonces pues los problemas que ella tiene en relación con las drogas y, y, y los problemas que esto le genera con su familia y con sus amigas, pues hay hay otra chica que, que anda con el con el chico, con el, el clásico estereotipo del chico, del, del coreback del equipo de fútbol americano, ¿no? que es guapo, popular, etcétera, pero también es un tipo súper problemático porque es violento y es este es agresivo, y y, pues, y, y no solamente en cuestiones este, de pareja, sino en toda su vida, ¿no? O sea, vemos así episodios en donde... Eh, pues va y acosa y golpea a un tipo casi hasta matarlo, o sea, cosas así me parecen como, como temáticas, digamos, como de adolescentes, pero exacerbadas, o sea, todo es exacerbado, las relaciones entre ellos, las relaciones sexuales, las relaciones eh, de poder, eh, todo todo es como muy exagerado, entonces de repente siento que es como una especie de telenovela, pero, pero más oscura, y no sé, es muy es muy rara, es también como un lugar donde los adultos pareciera que no existen, los maestros son inexistentes, ¿no? A pesar de que ellas se conocen en la escuela, en realidad no el, el ambiente escolar no existe, o sea, no nunca se les ve en clases estudiando, son como momentos mínimos, muy mínimos. Entonces es, es como una cosa así, o sea, creo que yo me clavé mucho porque precisamente me pareció eh, como intrigante, o sea, intrigante ver cómo es que ponían a estos supuestos adolescentes en tramas que parecen ya más adultas y que sí, sí, se meten ya en, en como en como en temas muy, pues, muy fuertes, ¿no? O sea, te, para empezar, toda esta cuestión como de la drogadicción de Rue que me parece que está muy bien llevado, y, pero que sí es muy fuerte. Y, por otro lado, este, pues, toda la historia de Cal y, y, y sí, del papá, ¿no?, de Nate, y toda la relación de ellos con su familia, que también me parece así una, una locura por, por lo fuerte que son los temas. Entonces, es, curiosamente me parece que es... En algún momento leí como una definición de que es como una serie de adolescentes, pero que en realidad es para adultos. Y creo que sí, me sentí muy identificada con esa definición, porque no me imagino eh, adolescentes como... No sé si les llega a interesar esta historia o cómo la perciban. Porque definitivamente creo que no es como, o, o no sé, no, no sé si a lo mejor también yo estoy como muy desconectada, pero no me parece como, un, como una historia para adolescentes.
0: Sí, de hecho ha habido muchas críticas y debates en ese aspecto de por qué o cuál es la necesidad de tener estas historias con adolescentes. ¿Por qué no podía haber sido estas mismas historias con universitarios? O sea, con sí, personas totalmente. en la universidad.
3: Y, y creo que no pasa nada. O sea, no, o sea, no sé. No, no, me, no me brincaría que estas mismas historias fueran interpretadas o estuvieran ubicadas en gente universitaria.
0: Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo. Y digo, tal vez. Eh, yo pienso que Sam Levinson piensa como, bueno, pero es que ya no tendríamos el drama con los padres, porque evidentemente todos estos, estos adolescentes estarían en, en ya viviendo independientes y así, pero pues así que ya ¿no? Lo de las madres y padres de, de estas personas este son super necesarios para la trama, pues la verdad es que tampoco, o sea...
3: De hecho, el, el único es Cal, supongo, Ajá. o sea, es el único papá que tiene realmente como una historia que sí afecta a las demás.
0: Uh -huh. Y tal vez la mamá de Ru que es, está en un papel de espectadora pero al mismo tiempo oh, sí ves el peso de tener una hija en drogadicción, ¿no? como el cansancio. Y creo que eso sí, claro. también la es importante. Y la hermana. Y la hermana.
2: Ajá. También la, bueno, yo también lo que pienso podría ser que también la mamá de Casi, uh -huh. que sí tiene como bastante. Y sí está bastante como al pendiente, ¿no? Por así decirlo, de su hija.
1: Claro. Pero sí, o sí, sea... claro, y también el papá, perdón, el papá de esta, de casi y, y Lexi, que también, o sea, es como...
0: Pero eso es más como, como flashbacks, como... ¿no? Ah.
1: Sí. ah, bueno, sí. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que, yo sí soy del team, esta serie podría haber sido con personas en la universidad. Creo que se pueden arreglar las tramas, o sea, no creo que fuera tan complicado también meter a ciertas eh, personas, este, familiares, madres, padres, etc. en, en el mix. Eh, la verdad sí considero que hay un debate interesante sobre si Sam, qué tan sano es estar viendo este tipo de tramas escritas por un hombre de ¿cuántos años tiene Sam Levinson? a ver, vamos a buscarlo rápidamente ah, Sam Levinson tiene 37 años nació en el 85 entonces este hombre de 35, 37 años está escribiendo escenas muy fuertes de sexo, de drogadicción de adicciones, de toxicidad con en su mente adolescentes y que no son interpretados por adolescentes. Creo que esta es la única serie que agradezco que no sean realmente niñes de 15 años, 16. Porque, en serio, que no sé qué estaríamos viendo. <risa> eh, uh -huh. Pero, pero híjole, sí. Sí hay un interesante debate ahí. Y es que, por ejemplo, Sandra... Eh, ya, rápido para cerrar la sección. Eh, por ejemplo, en comparación con Skins. Yo nunca vi Skins. Pero... ¿Tú que sí la disfrutaste? ¿Qué, qué, tan, qué tan diferente es Euforia de Skins? O sea, Skins era más fuerte en algunos aspectos, ¿en qué aspecto será más fuerte, en qué aspecto será menos fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo tú compararías ambas series?
2: fíjate que en Skins este, se veía como más este lado como un poco más divertido y, y yo por ejemplo yo, yo la llegué a ver Skins cuando estaba pues adolescente y si era como más un invitarte ¿no? a, a divertirte pero también te, te mostraba esta cosa que pues te daba bastante miedo como tipo yo creo que esta película la hemos visto todos que se ve padre pero después dices qué miedo que me suceda eh, por ejemplo aquí sí hay como un poquito más de, de relación por ejemplo con pues del, como por ejemplo la relación familia este, como lo comentaban de que si sí llegan a aparecer unos adultos más como responsables como los padres en skins no era tan notorio eso aparte este, las, se veía como muy diferente el tipo de adolescente que es en inglaterra. Este, al, al adolescente estadounidense no como que el estereotipo tal cual era un poco más diferente este, yo sí lo llegué a notar en eso porque también por ejemplo Skins en su tiempo pues sí llamaba la atención este, y te invitaba era más como una invitación yo recuerdo que cuando salió Skins había, no sé si alguien de ustedes la llegó a ver pero había un personaje que se llamaba también Cassie, que era una chica que ten sufría como trastornos alimenticios y sí, se sí, llegó a poner de moda el tener trastornos alimenticios y quererte parecer a este personaje. Como que lo llegaste como muchas personas lo idealizaron. Y pues fue dañino, ¿no? En su tiempo. Y creo que aquí, por ejemplo, yo lo que veo diferente de Euforia y que sí le llego a aplaudir es el, el que te, te muestra todas las caras. Lo, lo que se ve, se ve padre, pero te muestra todo el, el, el horror que lleva, ¿no?
0: Sí, en ese aspecto yo digo que. Que yo cuando vi Requiem por un sueño, yo dije, no, definitivamente las drogas no son lo mío. Y que yo espero realmente que Euforia esté haciendo lo mismo por, <risa> por las nuevas generaciones, ¿no? Que digo, ya eventualmente uno aprende más de las drogas y, y ya, o sea, sabes, ¿no? Pero creo que así de primera instancia, creo que siempre es bueno que una película, una serie te diga así como... Tal vez ese Alcalcercer no me lo voy a tomar, porque uno nunca sabe, sí. uno nunca sabe. <risa>
3: hace no mucho vi un tuit de alguien que decía que, que le molestaba mucho que hubiera series como euforia porque romantizaban el uso de drogas. Entonces yo me quedé pensando así siempre ha visto la serie porque o, o está aplicando mal el verbo romantizar, porque yo creo que de ninguna manera lo romantiza. O pues sea al contrario, me parece que toda la historia de Rui y toda su todo, todo esta, pues toda esta trama que ella tiene con la, con su drogadicción, sí te la pintan de una manera muy gacha, que a lo mejor seguramente así es, ¿no? O sea, ya cuando estás en esos niveles, yo creo que sí es una cosa terrible y creo que la serie sí hace eso, lo lo que sucede es que creo que como la serie está tan y tiene todas estas cuestiones que ya se platicaron sobre el vestuario y el maquillaje, que pareciera que eso también va a permear la, la trama de las drogas y creo que no es así. Pero pero bueno, sí, vi sí, como que gente que, que, que sí hablaba de que esta serie romantizaba también ese hecho, pero a mí me brincó, porque creo que no, no es así.
1: Sí, de hecho yo vi un tuit de, de unos papás, bueno, de una mamá que dice, yo como mamá, o sea, viendo Euphoria, esto me, me da miedo, o sea, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar si mi hijo se, se vuelve un
0: regadicto? Sí, o sea, sí pero sí. Pero bueno, también si eres este, un mapa y estás poniéndole esto a... O, o sea, estás dejando que tu hija de 14 años esté viendo eso, también creo que... Ya. El problema es, eres tú, no es la serie, definitivamente. O sea, que hace un niño de 14, un niño niña de 14 años viendo esta serie, ¿no? Pero bueno.
2: Eh, pues les iba a comentar acerca de lo que estaban diciendo. Yo también, este, cuando yo llegué a leer e incluso yo sí llegué a pensar de que en, el, en uno u otro capítulo que sí estaba un poco romantizado esto de lo del uso de drogas, pero lo pensé mal. Este, pero sí creo que es como, incluso es como cuando, no sé si recuerdan que hace unos años decían que las películas en las que aparecieran cigarrillos o que fumaban iban a ser clasificación C. ¿sí?
0: Mm, sí, sí, sí.
2: Yo pienso que sí tiene que ver bastante como con esto, ¿no? De que no necesariamente tienes que prohibirlo. Pero sí, pues, debes de estar al pendiente, ¿no? No creo que te vaya a invitar o que vaya a subir el, el nivel de, de drogadicción o del de, uso de, de estupefa, estupefacientes este, por una, una serie,
3: ¿no?
0: Sí, creo que está en la misma línea de los videojuegos hacen a las niñas violentes, ¿no? O sea, es como... no. O, o sea, creo que sí hay una amplia interpretación y un amplio análisis de contexto y de historia y de socialización, y o sea, de que rodea a los adolescentes como para nada más decir que una serie fue la culpable. Que como dices, o sea, creo que también el caso de Skins, por ejemplo, sí puede eh, propiciar A, no estoy diciendo que no, pero... Eh, también muchas cosas propician a, ¿ah? porque en primer lugar, ¿por qué se está romantizando X o Y comportamiento? Porque ese niño o niña eh, eh, tiene un contexto social, cultural y familiar que le propicia a idealizar eso y a replicarlo. Entonces, sí, son muchas cosas que eh, influyen en ciertos comportamientos, ¿no? Ay, pero, pero bueno, eh, al final del día creo que la serie, al menos la primera temporada, eh, yo... Es, es la primera temporada, yo no sé si la recomendaría, no creo que sea mi tipo de serie, sinceramente es... Euphoria es una serie que veo igual como más por el hype y porque ya la estoy viendo, que por verla por gusto. Creo que para mí, por ejemplo, yo disfruto más una serie como Shameless, que igual es de adolescentes con ciertas historias adultas y cierto o sea, adolescentes, niñes, niñas, niñas, eh, que van creciendo y que tú les viste crecer por 11 temporadas y, y poner como diferentes situaciones complicadas sobre sexualidad, sobre económicas, este, culturales, en escuela, etc. O sea, como que hay muchísimo más rango que analizar y con una comedia muy negra y, pues sí, a veces como demasiado oscuro, pero al final es una comedia, entonces puedes disfrutar como todas las situaciones, ¿no? Creo que Euforia disfruto yo eh, la estética, disfruto la narrativa, al menos en la primera temporada y en los siguientes dos episodios disfruté la narrativa, pero no sé si yo la recomendaría. No sé tú, Rebeca, ¿tú recomendarías a Euforia a alguien que no la ha visto y que pues ahorita no les dijimos muchos spoilers, así como, véanla, no la vean, ¿tú qué les dirías?
3: Sí, yo sí la recomendaría eh, sobre todo porque veo que a mí me pasó algo así como que es eh, todavía estoy tratando de descifrarla, pero sí me parece que tiene algo adictivo la serie y creo que sí toca temas interesantes, o sea, más allá de yo creo que lo que hay que superar tal vez, es esta cuestión de, de recomendarla como una serie de adolescentes, porque eh, a pesar de que los, los Personajes, se supone que son adolescentes Creo que las tramas van más allá Y entonces, si, si uno Si uno deja, digamos, el prejuicio De, de sentir que está viendo Pues a puros chavitos este, Puedes encontrar muchas más cosas Y creo que tiene Tiene cosas eh, Pues no sé, que sí me parecen interesantes Sobre todo las cuestiones de las relaciones Interpersonales, tanto de, de Entre las chicas, como ellas Con sus familias el tema de las drogas, el tema del sexo, o sea, creo que sí tiene bastante carnita, es, es, es interesante, o sea, y, y creo que sí sí puede llegar a ser este o, ofrecer temas de conversación y también estéticamente me parece una cosa bien interesante, o sea, creo que la esta propuesta tan llamativa del, del vestuario y del maquillaje y de la fotografía y de, y de cómo cómo enfocar ciertos, ciertos momentos, ciertos espacios, la escenografía, cosas así, creo que visualmente también es una serie que es interesante. Entonces yo sí la, sí la recomendaría, pero con la, digamos, con la advertencia de que a lo mejor no es para todo el mundo, eso sí, o sea, no es una serie, no es como Ted Lasso, ¿sabes? Que la recomiendas y sabes que le va a gustar a todo el mundo. Esta serie sí es como de esas que igual pega y pega muy bien para ciertas personas y hay otras que sí van a decir así de no, esto no es para mí,
0: adiós. <risa> Definitivamente. Este, pues Sandra, ¿tú, tú qué? qué? ¿Sí la, ¿Igual la recomendarías?
2: Mm, yo fíjate que pienso más que se la recomendaría a alguien que conozco y más o menos sé más o menos sus gustos. Eh, yo siento que no es para todas las personas, incluso yo pienso y me considero que yo no soy una de las personas que para mí es euforia este si quieren más adelante lo hablamos, eh, pero pero sí, yo pienso que no es para todas las personas, así que no es como una serie que abiertamente recomendaría, ¿no? Aunque está en el hype y todo esto, la verdad es como algo un poco, para mí se me complica un poquito digerirlo, ¿no?
1: Sí, pues igual que todas, estoy de acuerdo que no la recomendaría a todos porque justamente está hablando con una amiga del trabajo y, este, bueno, estaba hablando yo con otra amiga. Le decía, no, ah, pues es que fue esto, bueno, que no sé qué. Y nos decía, ¿y de qué es? ¿Y de qué se trata? Y nosotros, no, pues, es, es, se trata de, de, de drogadicción y todo eso. Bueno, o sea, eh, así en general, ¿no? Y nos dice, ay, es que a mí no me gustan esas series de drogadicción. <risa> y así, de, ah, no, pues, no te lo recomiendo, entonces. Pero sí, entonces, es más que nada conocer a la persona. Y saber si sí si le interesa ver lo visual, todo eso, pues sí, sí. Y sobre las temáticas
0: que son muy fuertes. Eh, pero sí, o sea, tendrías que saber qué le gusta a la persona. <risa> Excelente. Bueno, pues ahí está, querido público, ya que si se quieren, si no han visto la serie, pero pues quieren seguir escuchando de qué se trata y de qué pasó, pues quédense aquí en este podcast porque ya la vamos a analizar más a profundidad. Y si no, si les convencimos y dicen No, ¿saben qué? Me convencieron Voy a ver Euphoria Vayan a ver Euphoria HBO y luego regresan Para seguirnos aquí escuchando en el podcast Así que bueno, pues sin más Pues ya vámonos a la segunda temporada Para seguir hablando De esta interesante serie Así que vámonos para allá muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para seguir hablando de Euforia, esta serie que está en HBO Max, son dos temporadas y dos episodios los que la componen, así que realmente es una serie corta, si son episodios de una hora no lo voy a negar, pero eh, realmente yo creo que si se la echan como, como Rebeca, así en un este en un maratón, yo creo que es bastante fácil de verla, la verdad, así que...
3: Sí, muy fácil, además, si sí, sí se clava la vez que sí es adictiva, o sea, sí se puede ver súper rápido.
0: Excelente, son ocho, ocho episodios la primera temporada, dos episodios especiales y luego ocho episodios la segunda temporada, así que, sencillita, sencillita, 18 horas, en un día se la echan sin dormir. <risa> Pero bueno, justo en, hasta, en esta segunda parte, eh, pues vamos a hablar... Eh, Tal vez generalmente de, de la primera temporada Pero en específico me gustaría centrarme en los dos episodios que salieron el Uno el 6 de diciembre del 2020 y el otro el 24 de enero del 2021 Que bueno, para empezar yo pensé que habían salido hace poquito Pero bueno, estamos en año pandemia donde un día dura un año o tres segundos Dependiendo del humor en el que uno esté Así que me, me sorprende un poco que hayan pasado tan rápido los episodios pero, eh, que por cierto no, no están en HBO, esos dos episodios, sí, sí están, ¿Sí están? pero los tienen que buscar eh, como en los especiales, es una tontería la verdad, ah, pero no okay. están como en la parte ah, no, de euforia, ah, okay. tienes que buscarlo como eh, euforia Special o algo así, pero ahí están yo
3: yo les conozco esos especiales o sea los tengo que ver como para ¡No! respondiendo las no. que son vamos a hablar de
1: spoilers
3: no bueno no 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 importa O sea, ustedes pueden platicar nada más que este sí si yo eso sí no los no los conozco pero ustedes
0: a ver, a ver. <risas> Híjole, todo mal, HBO, ven, pues, HBO? por eso tienes que poner las cosas donde van, bien en su gabinete, en su, con su etiqueta, no ahí aventados por otro lado, así no se puede, ¿Tú, ¿tú sí viste los especiales, Sandra?
2: Sí, de hecho me los aventé hoy, porque me había comentado una amiga que, que sí muy fan de, de Euforia y sí me dijo de que no, no los veas, no están tan padres, y yo hoy cuando los vi, la verdad, sí me gustaron, ¿eh? Sí están muy buenos
0: <risa> Para mí... Ajá, sí, la
2: verdad, sí es lo mejor.
0: Sí, para mí, sinceramente, fue, ha sido lo mejor de Euphoria estos dos especiales. Son dos episodios, para quien no sepa, son dos episodios temáticos en específico de nuestras dos protagonistas. Eh, el primero fue el de... El de Ru True. Que se Ajá, llama no. Trouble Don't... Don't Last Always es uh -huh. realmente es una historia muy íntima es ella platicando con su sponsor en un restaurante Ali. con Ali y, y ya, y es básicamente ella hablando de sus miedos de lo que tiene ansiedad de lo que vivió todo ahora sí que toda la primera temporada de Euphoria <ríe> todo lo que vivió en la primera temporada y cómo lo está tratando de sobrellevar, eh, cómo la abandonó Jules, cómo la dejó con el corazón roto y cómo también está tratando de llevar un poco su sobriedad y, y cómo ve la perspectiva del futuro, ¿no? Y el segundo episodio que se llama Fuck Anyone who Who's Not, a who's not a <risa> es este Es un episodio enfocado a Jules que igual este episodio de hecho lo escribe la misma actriz ¿Qué? que interpreta a Jules, que es esta Hunter Schafer y, y es un muy bonito episodio de ella hablando con su psicóloga, eh, igual un poco sobre el, su corazón roto, porque igual siente que Rue abandonó a ella, justamente cuando la deja ir en el tren, eh, de cómo se sintió de regresar a casa, de cuál es su perspectiva, acerca de ella y cuál es su... Cómo era, cómo ella se identificaba en su identidad, acerca de cómo querían que otras personas la percibieran, y cómo, después de vivir todo lo que vivió con Ru, ahora cómo quiere ser ella de ahora en adelante, cómo se quiere encontrar a ella misma. Y la verdad es que para mí, o sea, son dos episodios muy hermosos, como digo, muy minimalistas, un poco por la pandemia, porque fueron, se grabaron en la pandemia, entonces lo hicieron con el menos crew posible, pero yo creo que eso le ayudó muchísimo a Sam Levinson a enfocarse a un guión, a enfocarse que fuera literalmente dos conversaciones que funcionaran durante una hora y que tú estuvieras ahí viendo una hora, literalmente a dos personas hablar en una mesa. En una mesa en, en el caso de Rui y Ali y en un consultorio en el caso de esta Jules y de su psicóloga, ¿no? Y sí, fue, de hecho son, ay, muy son muy íntimos. Me encanta. Son muy íntimos, me gusta
1: mucho porque, o sea, en el caso de Hunter, o sea, como dices eso? en la fue en la pandemia.
0: O sea, yo de hecho estaba. Bueno, había una
1: entrevista que ella sí se sentía muy mal en la pandemia eh, la, eh, le habló a Levinson y le dijo que sí, la verdad es que estaba muy mal, que no sé qué, ¿no? Entonces Levinson dijo, ¿por qué no escribimos un guión juntos? <risa> ¿Por qué no me ayudas a escribir el guión? Este, y ya dice Hunter que eh, se echó la Masterclass de Shonda Wright y ya este, con eso empezó a investigar cómo, cómo hacer un guión, ¿no? Ella sola y, este, y pues ya, o sea, dice que ella puso ciertas partes que sí son, pues, de su verdadera vida. O sea, como ella, como una mujer trans. La verdad es que sí, dice que sí se lo topó como más personal. Y pues, eh, pues ahí está, salió, la verdad es que ese, ese capítulo está muy, muy bueno. Y me encanta, me súper encanta la introducción que es con la canción de Lord, eh, Liability que solamente es el ojo de, de Hunter viendo estas imágenes, pasar de, de todas las los vivencias con esta ru. Ay Dios, hasta me das calorías. está muy buena, está hermosa esa, esa introducción de, esa, de ese
0: capítulo. Ah, es que sí, es mi favorita, yo creo que ese es mi favorito. Sí, creo que a mí me gusta ese Sam Levinson, o sea, me gusta un Sam Levinson contenido que tiene sus momentos de destello audiovisual, eh, pero que no es todo el episodio, sus destellos audiovisuales y su locura cinematográfica y de edición, sino que es como, tengo mi espacio para mi guión, tengo mi espacio para los personajes y los guiones, y tengo estos pequeños espacios porque, eh, para, para lo audiovisual, para lo que me gusta. Porque incluso el episodio de Rui Ali... Tiene tomas muy bonitas, muy interesantes, como eh, pone la cámara atrás de, de del, es, del vidrio del restaurante, luego la coloca adentro con ellos, eh, bueno, con Rook y con Ali, cómo hace sus correspondientes y luego cómo los personajes toman un respiro y salen a, res, a fumar un cigarro y Rook no me acuerdo si se queda o es viceversa, pero bueno, creo que... Se queda se queda creo que sus movimientos de uh -huh. cámara me parecen muy hermosos y muy lindos y la verdad es que es un Sam Levinson que yo prefiero y que me gustaría que fuera más así pero siento que, que él no o sea que él dice no 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 es que yo soy el Sam Levinson que, que wow cinematografía guau edición entonces okay okay pues qué lástima porque este Sam Levinson a mí me lo aprecio mucho y y se siente muy honesto. Creo que lo que aprecio de estos dos especiales es que son muy honestos. Y al menos parecen honestos y parecen sinceros en lo que quieren dar. Y son muy bonitos al final del día. Sí, también conocemos un poco más de Ali, de
1: la
0: historia de, con su familia. Sí, sí, de Ali. Uh -huh. pues, pues, Sandra, ¿algo más que quieras decir de estos especiales?
2: A mí, fíjate que el especial que me gustó bastante fue el de, el de Jules, el de Hunter. Este, yo al final me sorprendió también como, ahorita lo que comentaba Sofía, yo no sabía que lo había escrito, ella, bueno, cómo había sido el proceso, ¿no? En el que ella formó parte de la, del, del guión, o bueno, de la escritura de este, de este especial. Y me gustó bastante, de hecho, pues yo creo que es de mis favoritos, este... De todo euforia, las dos temporadas y los especiales, me gustó bastante. Y sí, creo que la parte en la que te retrata tal cual, este, la parte de como los antepasados de Jules y todo esto, sí, sí creo que te da más entendimiento hacia su personaje, que no sé si ahorita están viendo mucho en redes sociales que, que Jules es como de los personajes que ya la gente como que no quiere en esta temporada, ¿no? Como que dice, no, es que es media tóxica o cosas así, pero creo que con esto, con este trasfondo, sí dices, híjole.
0: Es que creo que el asunto de euforia, o sea, ya hablando como de la serie en general y que lo podemos tocar muchísimo más a fondo en la siguiente parte, es que todos los personajes son tóxicos a su propia forma, ¿no? O sea, el final de... ni de hecho sí. Ajá, o sea, que que arroje la primera piedra el personaje más santo de Euforia, nadie. O sea, nadie. Sí, no, o sea, nadie. Entonces salieron del chat. Sí, 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 literalmente, o sea. Entonces, creo que eh... de hecho hablando de esta serie con Dylan igual en Twitter, justamente me decía, o sea, es que lo más valioso tal vez de Euforia es de que, que sí te da la posibilidad de empatizar, de ser empático con cualquier personaje. Y que no es fácil, porque no puedes, no puedes ser en, empático en el aspecto de que, ay, este, ay, me cae bien ya, por eso ya, este Tim tal. No, 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 es que, a ver, hiciste esto mal, hiciste esto mal, bueno, más bien, hizo esto mal el personaje, hizo esto mal el personaje... Pero también hizo esto bueno, y esto bueno, y esto bueno, y, y qué complejo, porque te odio aquí, pero te amo acá, y, y tal, y tal. Entonces, creo que eso en sí es lo valioso de Euforia para mí lo malo es que se pierde por la manera narrativa. Entonces, si quieren, pues ya, vámonos a discutir la segunda temporada, al menos de que quieran decir algo más de los especiales. Yo sabía que iba a ser una parte chiquita, porque los especiales se discuten rápido, pero ¿hay algo más que quieran decir, Sofía y o Sandra? ¿Que no, la...
1: no.
2: Mm, yo la verdad únicamente que los vean, véanlos. Sí. Si van a ver Está, Euphoria, bueno, sí. véanlos y
0: ya, total. Rebeca, tu tarea de este fin de semana es ver los especiales de Euphoria. Sí, de hecho, o sea, como lo que te decía Cedil, o sea, si tú
3: abres así Euphoria en HBO, o sea, te salen las dos temporadas, pero no te salen los especiales. Y ahorita en lo que estaban hablando ellos los busqué, y, y sí aparecen, pero si sí aparecen aparte, entonces ya ya vi que ya están ya los localicé, entonces
0: sí los los voy a ver este fin de semana eso, sí, eso está super mal, tache HBO está muy mal, sí, 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 sí porque por ejemplo, como tú Rebeca que te echas un maratón, pues no vas a ir ahí recolectando los especiales de Navidad por todos lados, pues no o sea, exacto, sí, no, es verdad
3: ahí. o sea, si ahorita no me los platican yo ando perdida, o sea, no no, no sabía de los
0: especiales Uh -huh. Sí, que de hecho Yo diría que si así ahorita están diciendo Ay, sí vi las dos temporadas como Rebeca y Pero no vi los especiales Yo les diría que no les afecta Tanto para la segunda temporada Porque para bien o para mal Más mal en mi opinión Sí se reconea un poco <ríe> O sea, como que como que Sam Levinson dijo, okay, sí, los especiales sí tuvimos mucho desarrollo de personaje, mucho arco, mucho bonito, pero me vale porque mi, primera mi segunda temporada la quiero empezar como se me pegue la regalada gana, entonces vámonos para allá. Y entonces como, ok. Entonces eso, eso está chafa, pero bueno, si se los perdieron y no los vieron entre temporadas, no se preocupen al final del día. Creo que lo más que se pierde es eh, la relación de Ali con Ru en el aspecto temático de la segunda temporada pero nada más, porque, o sea, sí, aprendemos muchísimo de Ru y muchísimo de Jules, y yo creo que es súper mega importante, pero para términos superficiales podríamos decir que no es tan importante, pero sí es muy importante, sobre todo para Jules y para comprender un poco cómo hacia dónde va en la segunda temporada, o cuál es su mindset, cuál es su mentalidad en la segunda temporada, pero bueno, pues bueno, pues entonces, vámonos ya a la tercera parte para ya ahora sí hablar de esta segunda temporada que pues básicamente rompió el internet, así que vámonos para allá. ¡Es el ¿Es el Just making sounds, Muy bien, ya estamos aquí para hablar de la Segunda temporada de Euforia Que pueden ver en HBO Max En la primera parte hablamos De la primera temporada como más general Lo que nos gustó de la serie De los increíbles maquillajes y vestuarios De la segunda parte ya hablamos De los especiales de Navidad Año Nuevo Podríamos decirlo de alguna forma Que se pues, estrenaron hace un año y que, y que HBO se los está escondiendo A propósito, así que No se dejen, encuéntrenlos, están ahí No están en Euforia Euforia Están como Euforia aparte, este, así que que busquen los especiales. Se nos olvidó, se nos olvidó hablar de, de del final de la primera temporada, con la canción All For Us. ¡Uh! Sí, eh, vamos a mencionarla rápidamente. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Sí, y aparte de esa canción me obsesioné, o sea, la escuché como dos meses en loop, o sea, la amé. Me encanta esa canción me encanta el video y es como súper así... Los feels en el corazón, definitivamente. Sí,
1: verdad es que Labyrinth, este hace muy buenas canciones... Bueno, para
0: Euphoria. Sí,
1: sí,
3: sí.
0: no Y bueno, uh, en esta uh, tercera parte que también vamos a hablar... De la segunda temporada de Euphoria... Eh, la verdad es que sí, un aplauso de pie... Para quien estu bueno, quienes estuvieron consiguiendo las licencias... De toda la música que se puso en esta temporada... O sea, no me imagino el dolor de cabeza que fue conseguir los permisos para esas partes, con esos músicos, con esas... Ay, no, 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 en serio que mis más grande respeto para la gente del copyright. <risa> Porque sí, si sí, algo creo que se distinguió esta temporada de euforia Como ya decíamos en la primera parte, tal vez ya el maquillaje y los vestuarios dejaron de ser el foco principal estético de la serie, sí. eh, pero yo creo que la, la música fue la que relució más esta segunda temporada, ¿no? Sí, aunque los maquillajes fueron sí, pues, más, este, sí. más, este, línea, bueno,
1: gráficos de, de líneas, <risa> y este, sí, son más sencillos, pero sí, todavía tienen un poquito de significado.
2: Aparte yo siento que bueno, empezó ahorita que lo comentabas con la música, empezó súper fuerte porque empieza con una canción, la primera temporada de Star Roo cantando una canción de Tupac y empezó como muy fuerte, no como que fue como un boom total eh, y a mí la verdad fue lo que me llamó la atención, dije ok, ya está empezando bien, me está gustando. Pero, y también lo del maquillaje, como que ahora sí como que se enfocaron un poco más con el, con el, ahora sí que con el drama, el guión y todo esto, que ya un poquito lo visual lo dejaron un poquito al lado. Sí, así uh
1: -huh. son más oscuros. Más oscuros. Uh -huh. Sí, y, todo se
2: volvió totalmente oscuro.
1: Exactamente. Y de hecho, este, este Sander les prohibió las maquillistas que usaran este Foundation. Eh, ¿Cómo se dice? en español
0: este, ah, bueno, para la piel, que, les, que no les pusiera tanta foundation en la piel, entonces, así, ahí está, ahí está, ok, 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 pues sí, y bueno, pues así como para poner un contexto, pues justamente la primera temporada se termina, eh, de, eh, bueno, Jules y Rue iban a huir juntas a Nueva York, si no mal recuerdo, pero pues Rue se queda, se decide quedarse en donde sea que está viviendo, no me acuerdo, y pues Jules se va, pero eventualmente pues regresa, entonces tenemos como esta separación y este heartbreak, que ambas se rompieron el corazón, que pues lo exploramos mucho justo en los dos especiales, eh, tenemos pues la relación de Maddie y Nate, que pues es súper tóxica, pues se rompieron, tenemos a Cassie, que bueno, está ahí un poco de igual con el corazón roto después de varios igual problemas eh, amorosos. <risa> pero bueno, es que no, es quiero, quiero, no sé, que, que como que quería explicarles un poco en qué nos habíamos quedado, pero ya vi que necesitaría explicar como 750 tramas. Entonces, digamos que empecemos así rápidamente con lo que más nos gustó de esta temporada de Euforia eh, porque siento que hay más críticas que cosas buenas, así que eh, pues Rebeca, no sé alguna cosa, alguna trama que te haya gustado mucho de esta segunda temporada de Euphoria
3: eh, creo que básicamente o sea, mi, mis personajes favoritos son Rue y Jules y siento que la relación entre ellas como que, sobre todo creo que el personaje de Jules lo desdibujaron mucho en esta segunda temporada y eso no me gustó, entonces me concentré en Rue y a mí el, como que el episodio que más me que, que más me gustó es justo este en donde ella tiene, bueno, que su mamá la piensa llevar de nuevo a rehabilitación y ella se escapa y todas las noches se la pasa como huyendo y en pleno síndrome de abstinencia y todo eso. Eso me pareció así una locura de episodio y y toda esa toda esa historia me pareció muy dolorosa, sobre todo cuando nos enfocamos justo en la mamá de Ruth, ¿no? Y creo que esa, o sea, que sigan explorando toda esa faceta, a mí me parece bien interesante, que hayan desdibujado al, al personaje, de yo solo que no me gustó, y entonces creo que eso, o sea, a, a mí esa parte, de la, to, todo el drama de rug me parece como el más auténtico y el, y el que más, más me gusta, y... Lo que no me gustó fue, y que Ale, sirve para entretenerse y es muy divertido y sirvió para un montón de memes y todo eso, pero no me gustó tanto que se enfocaran tanto esta segunda temporada, eh, todo este triángulo amoroso entre casi Maddie y Nate. O sea, eso sí, como que ya llegó un momento en que dije, ya por favor, o sea, pasemos a otra cosa, como que ahí sí ya... No soporté mucho esa trama y, y no me gustó que se enfocaran tanto esta temporada en eso, en detrimento de otros personajes que me parecen bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, Kat también, o sea, no me gustó tampoco que la que la dejaran un tanto de lado.
0: Sí, creo que... Digo, bueno, eh, a ver, primero enfocándonos en lo bueno, eh, sí, definitivamente ese quinto episodio que se llama stand Still Like the Hummingbird, ah, es... Está, está muy bueno también es una de las cosas que más me gusta eh, cuando hace Sam Levinson que es como locura pero locura realista no locura como estética autoral por decirlo de alguna forma sino todo este tipo de persecución de Ruth corriendo por los este por los vecindarios eh, pues en abstinencia buscando drogas huyendo de su mamá todo esto, o sea, la desesperación que termina justo en la, en la habitación de esta drug dealer este mujer que pues, literalmente la quiere hacer adicta a la morfina y le, le da su primera inyección, o sea, es, y se te rompe el corazón de ver cómo pues, Ru acepta de que ya no tiene ni otra salida y cómo la cámara eh, ve todo esto como desde lejos, con muchos planos adelante de, de, de la cámara entre, entre las personas que están haciendo las acciones, que es la, la, eh, la, la señora y Eiru, o sea, creo que me parece muy hermoso, o sea, creo que para mí ese quinto episodio de esta segunda temporada es uno de los mejores, por eso, por cómo se dirigió la acción y cómo se mostró algo que se ve que es tremendamente horrible y, Tremendamente duro y tremendamente feo, o sea, realmente ver a Ru en ese estado te, te rompe el corazón, y bueno, Zendaya, actuación Sasa, Sasa, sa, sa. o sea, wow, o sea, sí, la, Zendaya en... está muy bien, muy muy bien, sí, 100%, definitivamente sí. en mis episodios favoritos. De hecho, desde el principio, antes de
1: del episodio, o sea, ya estaban tuiteando a la gente de, no, pues este episodio, con este episodio se va a llevar la nominación y los premios, se y yo decía, ah". y sí, o sea, ya cuando lo vi dije, no, pues no, no". sí, obviamente se le va a llevar todos los premios, si sí está, está muy bueno, la no, verdad es que sí, se pasa a ver de buena
0: actriz. <risa> Sí, definitivamente, y pues justo de lo que hablabas Rebeca, de, de lo malo, eh, que no te había gustado este trío, ay, no sé, yo tengo opiniones encontradas, porque yo sé que casi sí, mucho mucha parte del internet la odió esta temporada, pero más que odiarla, para mí me parece una terrible tragedia, o sea... Creo que he visto ya varios análisis el día de hoy eh, de gente más competente que, que yo que sí pudo hacer una reseña el día de hoy. <risa> um, y a mí se me parece que casi es la tragedia de buscar la validación masculina y lo que le puede hacer una mujer, o sea, lo que, lo que le puede causar para su autoestima, para su validez, para su identidad, para su estado emocional. Y es la tragedia de Cassie que siempre buscó que un hombre la probara y que un hombre la amara como, como ella se imagina que debe amar un hombre a una mujer. Y... Ay, no sé. Me parece tan triste. Y sí da memes y sí da risas y todo. Y el Super Bowl, Maddie contra Cassie y así. Pero... Pero hijo, al, de, al mismo tiempo que triste, o sea, a mí no me pareció que fuera una pérdida de tiempo, o sea, fue como, ok, Sam Levinson te quieres enfocar en esto, va, pero pero no sé, o sea, creo que al final del día es ahí cuando digo que sí nos falta alguien más que Sam Levinson en el guión, porque si bien veo los conceptos, tal vez no los veo tan bien ejecutados y de
3: hecho, justo es esto que estabas diciendo, o sea, de efectivamente para mí es como una tragedia lo que le pasa a Cassie, y, y lo que veíamos en las reacciones de las personas era que le estaban pintando como villana, ¿no? este Y eso eso me pareció horrible, porque efectivamente estábamos perdiendo la vista que el villano era otra persona, ¿no? O sea, el villano en esta historia es Dave y, y de repente todos nos estamos concentrando en, en Cassie. Y así también lo que pasó en el último episodio, o sea, cuando ella ya irrumpe en la obra de teatro, y dice sí okay quieren que sea la villana, lo voy a hacer, y yo así, no, espérense, o sea, no, quería decirles a todos, así, al podría ella no es la villana, ¿no? Pero creo que efectivamente hace falta como esta, una perspectiva femenina que trate de darle un rumbo, no sé, una mirada distinta, ¿no? Para ese, para ese personaje, porque estoy completamente de acuerdo en lo que él dice, que, que lo que está haciendo casi es, es la búsqueda de esta aprobación pero me parece que la, la mirada está como extraña o sea, es, está rara en la forma en la que llevaron el personaje
0: uh -huh. completamente de acuerdo pues Sandra eh, momento favorito y tal vez lo que te gustó o que si quieres complementar algo de esta plática.
2: A mí por ejemplo este lo que me gustó fue esta puerta en la que Zendaya y siento que le faltó como lo estaban comentando, la parte en la que se. En, en la de Ru, perdón, y, y la traficante, quise ver un poco más de cómo terminaba esa historia. De hecho, siempre veía tweets de que eh, Ru camina por todo, todo su vecindario y por toda la vida sin importar de que la van a matar y todo esto. Y yo quise ver un poco más acerca de esta historia. Eh, me dolió el final, en verdad me dolió y algo que me divirtió eh, a, a contrario de lo que estaba comentando Rebeca yo sí disfrutaba verlo de Cassie y Maddie porque no sé me llamaba no sé era como más como creo que empecé a ver esta serie como algo dominguero y no y, y lo vi tal cual como algo un poquito más por así decirlo como superficial no no tan a profundidad, cuando empecé a ver como que todos los hilos estaban totalmente sueltos en esta temporada. Este. Y, y sí, como que lo empecé a ver como más dominguero, y si era como de que lo veía por divertirme de los memes, y este, ahora sí que ver TikToks y todo esto. Y la verdad, yo sí simpaticé bastante con Maddie, este, ahora sí que totalmente. Este, las palmas se las lleva esta chica y, y no sé, a mí en verdad sí fue la parte que me gustó No me gustó cómo se llevaron a cabo tal cual las historias Este, siento que sí les quedó sobrando bastante Y más porque fueron como ocho episodios y era como de que a veces daban las mismas vueltas eh, y no, no sé, eso fue lo que yo sentí
0: Sí, completamente de acuerdo también, um... Creo que, por ejemplo, esa trama de Rue a mí me parecía como esencial. Yo sinceramente, eh, cuando fue lo de... Cuando termina el episodio 5, yo dije, en el episodio 8 Zendaya se muere. Bueno, no Zendaya, evidentemente. Dios la proteja toda esta vida. La proteja de todo mal. Este, Ru se muere. O sea, el personaje de Ru se va a morir. Porque, o sea, díganme, ¿cómo, cómo fregados la pobre madre de Ru iba a pagar? los quién sabe cuántos miles de dólares le debía Ru a la señora esta dealer, o sea, cuando no tenía ningún centavo, o sea, yo dije, ese va a ser la trama, o sea, de los siguientes episodios, cómo Ru le va a pagar a esta mujer todo lo que le debe, y convenientemente Sam Levinson se le olvidó, ¿así? Este. Se dieron un handshake, un apretón de manos. Ah, bueno, pues sí, un error lo comete cualquier persona, no te preocupes. Y ya, y la dejó ir, o sea. No. No sé, o sea, creo que. Creo que en ese aspecto. Siento que esta segunda temporada de Euforia estuvo muy mal escrita. Porque. Siento que hay más. Se fue más por los momentos de shock y los momentos que le funcionaban para su narrativa estética de edición que para realmente la trama de lo que importaba, de los personajes, ¿no? O sea, como... Pues sí, o sea, de, de hacia dónde van los personajes, las decisiones que toma, las consecuencias de esas decisiones. O sea, creo que, creo que eso me faltó. Hay muchas consecuencias que no se ven en pantalla porque Sam Levinson elige contarnos otra historia y dejar otra historia abandonada. O sea, por ejemplo, de Kat, yo sé uh -huh. que la abandonó completamente, o sea, eh, ya no tuvimos mucho Kat, pero literalmente tuvimos estos destellos con su novio que ya no lo quería, que ya no la ya no la llenaba, o sea, ya no la, la complacía de muchas formas de estar con él. Lo cortó y ya. Y de forma tonta. Eh, y uh -huh. bueno, y, ok, va, pues está bien. Esa inseguridad y
1: todo eso
0: sí, quedó que... así en las nubes. Sí, y ya, pero no volvimos a saber de Cata hasta que estuvo sentada en el teatro ahí diciéndole a Maddy que no volviera a casa. Ah, no, que no peleé. Que no
1: peleé.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, no sé si tenga que ver este con esto de que estaba viendo bastantes como chismes o, o la, la noticia no sé cómo le quieran decir, de que este Sam tenía bastante como favoritismo en el set y todo esto, y que a los actores como que no, con los que no se llevaba bien o algo así, este como por ejemplo el caso de Kat, de la actriz, que como que estaban teniendo roces, y, y pues ahora sí que como que la sacó. No sé si también tenga que ver esto, en que el guión parece que ahora sí como que no está tan bien fundamentado, ¿no?
0: Ah. Pues ya no sabía ese chisme.
2: no sabía esos chismes. <risa> yo tampoco. ¿No se sabía ese chisme? No, oh, no, no.
0: Me faltó investigar sí,
2: en cámaras. Faltó no, bien. sí, de hecho fue como. Fue como un gran chisme. Y yo creo que, este, sí, si ese, bueno, más bien como que yo dije, puede que sí tenga como que ver como con estos favoritismos, porque ya ven que al último le da como bastante pues bastante este protagonismo Alexi y sus papás pues ya saben que pues son celebridades también dentro de pues del mundo del cine y todo y yo dije yo pienso que sí porque bueno no sé a mí me gustó la obra me gustó bastante pero siento que se perdieron como tres capítulos con esto de la obra que no iba para nada, únicamente era como reafirmarte lo que viste en los primeros capítulos y se perdió totalmente lo que estaba sucediendo con Fesco, lo que sucedía con Rue, lo que sucedía con Jules, con todos los personajes, incluso Kat, por estar apareciendo
1: lo de la obra.
3: Sí, la obra fue así como, bueno, no está recapitulando lo de las dos temporadas, pero es así de, ya lo vi, ¿para qué lo estoy viendo otra vez? O sea, el, el funeral del, del papá de Rue regresaba y regresaba y yo decía ya por favor o sea <risa> fue como muy llamativo toda la cuestión de la obra pero sí me pareció como un recurso cuando ya no tienes nada que contar o, o no sabes cómo contarlo y entonces regresas a lo mismo sí por ejemplo yo también sentí
1: como muy aparte el amigo de Ru, bueno el otro ya ni lo que el chavo Elliot es, sí Elliot? Elliot sí igual siento que como que Quisná la parte de su, su canción de dos minutos, que pudo durar diez segundos, <risa> ahí podían meter más cosas de cada tres, y bueno, tenía que tener su canción, todo porque es cantante.
0: O no meterlo, o sea, ya, o sea, no, tu, tu capítulo no va a durar una hora cinco, va a durar una hora tres, no importa, gracias, o sea. Exacto. Sí,
2: Sí, sí, yo también, yo de hecho sí lo sentí así como que muy, muy forzado, el, lo de la obra estuvo padre, y la verdad como que sí dices, ah bueno, está chido, pero pues lo pudieron haber hecho en un capítulo sin problemas, ¿no? Y, y contarte un poco más acerca de la vida de todos los demás, o hacer un especial como ya lo hace, los han hecho, únicamente de la obra. Pero sí, yo pienso que en verdad sí se perdió bastante en todas en las historias de todos los personajes.
0: Aparte, la obra, o sea, tratando de evaluarla así por separado, se me hace como que estaba muy interesante. O sea, es una obra de teatro que yo sí vería, porque bueno, la puesta en escena, presupuesto más grande que Hamilton, o sea... Ese presupuesto no lo tiene ni Hollywood, digo, ni, este, ni Broadway. ¿no? <risa> ni Broadway, sí, totalmente. Entonces, bueno, esa es una cosa, ¿no? La otra es que, o sea, se veían cosas interesantes, sinceramente, cómo estaba la puesta en escena, cómo la estaba contando, todo eso sería muy bien. Pero sí, o sea, estamos de acuerdo, eh, creo que en que, una, era innecesario, dos, era. Es una cosa que se combina entre la obra con los flashbacks, con los flash forwards, con la realidad. Entonces ya no sabes qué es la narración, qué es la realidad, y es eso. ¿Qué funciona? Ok, estoy de acuerdo, funciona. Pero realmente queremos hacer dos episodios de esta narrativa surrealista, onírica, que está muy bonita. Sí, estoy de acuerdo pero dos episodios, ¿en serio? <risa> sí, sí. Y, y de hecho mucha gente, por ejemplo, en el final estaba confundida si la plática de Rue fue imaginada o fue en la obra, o fue antes de la obra, o fue después de la uh -huh. obra, o sea, la plática de Jules con Rue. Eh, creo que el... el veredicto es que es después de la obra pero que Jules había imaginado un tipo de plática con Rue entonces, ok, whatever pero pero sí, yo también estoy de acuerdo creo que con una de ustedes dijo esto de de que probablemente ya no sabía qué escribir Sam Levinson y ya nada se estaba eh, en un vaivén de escenas de flashbacks y flash forwards ¿no? y, y tienes razón Rebeca, o sea la escena del funeral de Ru, digo, del papá de Ru, perdón, es muy bonita. O sea, la primera vez que sale el poema y que lo que lo lee y todo eso, o sea, lloras a mares. O sea, está muy bonito, muy conmovedor, muy triste. Pero ya la sexta vez que sale, dices, ay, ya, no, es así de, okay, Ya, ya sí, 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 está
3: la ¿no? <risa> Exacto, porque es que ya, ya sé lo que dice, ya sé, ajá, ok, sí, ya, otra vez, ¿no? Y pierde emotividad. Ya como un déjà vu, totalmente, sí.
0: Sí. Uh -huh. sí, un déjà vu, 100% un déjà vu. Sí, o sea, lo querían conectar con la historia del papá de Lexi, y así,
1: pero pues, o sea, sí nos acordamos de, lo, de todo lo que hace y en el funeral y así no tenían que volverla a poner.
0: Es que lo pones de otra forma, no exactamente igual uh -huh. a lo que ya pusiste. Exactamente igual, decir.
1: sí. Uh -huh.
0: Algo que también estuvo diciendo el internet, que fue interesante y que a mucha gente no le gustó, eh, que se refiere un poco a lo que hablábamos hace ratito De cómo los personajes eh, no son buenos o malos Que tienen como muchos matices Y que Sam Levinson te, te trata de enseñar todos los matices Fue que en esta temporada eh, El personaje de Cal, el papá de Nate Cómo vemos como este otro lado no El lado o, otra vez trágico de un adolescente que por estar en la palabra el, en el closet encerrado en sus propias emociones por no reconocer el amor que le tenía su mejor amigo y por no actuar, en los dos, porque se veía que los dos se amaban, y por no actuar, al final el día queda atrapado en una relación donde tiene que casarse con su primer novia, por, porque concibieron a un hijo, y pues ya no pudo eh, seguir los deseos de su corazón. Y mucha gente criticó este movimiento, criticó, decían que, que ¿para qué queríamos este, ver ese lado de un villano? ¿Por qué no ya dejar nada más que fuera malo y que nos cayera mal? ¿Por qué querían que, quería el director que cayéramos de su lado y apoyarlo? O sea, no, no sé, ¿tú cómo viste todo esto, Rebeca? Eh? Porque... A mí me pareció interesante, pero no sé, ¿tú qué opinas?
3: Ay, no sé, también tengo así como sentimiento encontrado de, de esa trama. Ay, no sé, me <ríe> quedé así como como en blanco pensando así de a ver, ¿qué, ¿cómo estará? Ay, no sé, no sé, mejor este, <ríe> que, que alguien nos pide y ahorita les digo más o menos como ¿qué se le ocurre?
0: ¿Alguien más gusta opinar? Eh, a mí,
3: o sea, me
1: lo, dar, me lo pudieron haber ahorrado. Porque, pues, sí, ya sabíamos que esa familia, bueno, más bien tal, tenía problemitas. <risa> Pero, este, este, pues, sí, no sé, a mí se sienta que pudo haber, <risa> pudieron haber resumido eso, de esa historia. Este, otra, más bien, yo quisiera saber quién es el tercer hijo, porque no sé si ven la foto de la familia ahí. Hay sí, tres hermanos, tres hijos, Ajá. exacto, y no, no, yo pensé que en esta temporada no nos iban a resolver y no, se enfocaron mucho en Cal y en Nate, pero, o sea, que sí, que sí, sí, o sea, entiendo por qué, pero, pues nos siguen sin decir quién es el tercer hermano, si se suicidó, si sigue
0: vivo, si, quién sabe,
1: entonces, pues sí, no sé,
0: a mí no me encanta. Por ejemplo, eso del tercer hermano, yo nunca, yo no lo había visto, yo no lo había notado. Son esas cosas que solo nota la gente que efectivamente está viendo todos los detalles de la serie. No sé, o sea, son las cosas que no entiendo por qué están. O sea, si nada más lo vas a dejar como un misterio que nunca se va a resolver si sí, va a ser ah. parte fundamental de la siguiente temporada, o sea, no sé, no sé, o sea y creo que es algo así que Sam Levinson puso y se le olvidó sinceramente, o sea yo creo que sí, el sea internet verdad. le va a recordar y va a decir ¡ah, sí, sí! ¡ah, mira, ya tengo más cosas ya, que ya hacer para la, la tercera! Sí. sí! ¡ay, no, qué raro. Y es que, pues Sandra, así ya como casi ya para ir cerrando, ¿cuál fue tu sentir de esta segunda temporada? o sea, ¿crees que Sam Levinson... ¿Sabe lo que, está, lo que está haciendo? ¿Tiene ya pensada esta tercera temporada? ¿qué, ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es tu sensación de euforia que te deja ya terminada la segunda temporada?
2: Fíjate que cuando empezó, este, bueno, antes de que se estrenara todo, yo estaba súper emocionada, ¿no? O sabe, el primer capítulo empieza con la abuelita de Fesco. A mí me pareció un personaje súper interesante que lo dejó morir porque no volvió a sacar otros flashbacks. Y creo que esta serie este, sí está viéndose bastante con favoritismo. Siento que su tipo de, de trabajo a mí me está recordando bastante a Ryan Murphy y la verdad me atrevo a, a llamarlo el Ryan Murphy de la generación Z. Nosotros tenemos los millennials, tenemos a Ryan Murphy que fue Leglie y American Horror Story y Scream Queens y también de otras películas creo este pero la verdad sí siento que Sam Levinson este sí nada más está escribiendo y sacando cosas que llamen la atención no se está enfocando más en lo visual en quizás quién es la persona que tiene más tendencia o quién le cae bien o quién le va a funcionar y no tanto en hacer un trabajo bueno
0: sí Sí, mira, no, no se me había ocurrido esa comparación. Y creo que es muy certera. Porque Ryan Murphy también tiene sus momentos igual de iluminación. O sea, tiene cositas, momentos que me muy gustan buenas. mucho. Ajá. Pero yo creo que el 80% de su trabajo es así como, no Ryan Murphy, detente.
2: Y, y como que tienes, ambos tuvieron como este despegar, ¿no? Como que tienes como este y que llama la atención porque es algo novedoso. Es algo que a lo mejor es bastante atractivo como para ciertos rangos de edad, por lo podríamos decir, como las personas de preparatoria, universidad y un poquito más grandes. Y a lo mejor ya después empiezan a llamar la atención a otras, a otras generaciones, pero este, ya cuando empiezan a trabajar, empiezan a ver su trabajo ya un poquito más a profundidad, se quedan cortos. O sea, como que únicamente son bonitos estéticamente. Y tienen bastante como, ahora sí, como, por, podríamos decirlo como una marca o una estética que es muy reconocida como para ellos en serie. Pero hasta ahí se queda. Yo siento que hasta ahí quedo. No hay algo como que ojalá me calle la boca en la tercera temporada. Pero faltan dos años y probablemente en dos años o tres años yo ya no tenga la edad para estar viendo dramas adolescentes. <risa> entre
0: comillas. Sí, sí, a mí también, ya cada vez me cansan más las dramas adolescentes. Y más y más como dice Rebeca, si ya nos están dando otras opciones que no sean dramas adolescentes, nada más tal vez más maduros, por decirlo de alguna forma, ya más este, 30 añeros, yo creo que preferiría eso definitivamente.
2: Sí, totalmente. Y un poquito más, a lo mejor, más realistas uh -huh. o... Bueno, porque este también está realista, pero la verdad es muy oscuro y a veces como... Yo yo en verdad, yo les, con, les confieso, no puedo ver euforia en las noches porque me da pesadillas.
0: No wow. sé por qué, pero yo sueño feo. <risa> Mira, esta no me la salía, pero... Pero lo puedo entender, lo puedo entender, definitivamente. Sí. Uh, en el chat Héctor nos está diciendo eh, ¿Es el mejor Ryan Murphy en décadas? Sí, efectivamente Héctor, es el mejor Ryan Murphy en décadas. Pero o sea, yo creo que le está pasando sí. la batuta, estoy muy de acuerdo con Sandra. Sí. Ajá. ay Pero no está... ¿qué, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Y, ah, bueno, por ejemplo, nos dice Jimena también en el chat, dice... Ja, 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 yo sigo viendo dramas adolescentes, pero tal vez sí depende del drama. Sí, o sea, uh -huh. es que por ejemplo, series yo, por ejemplo, como Sex Education, yo ya no la aguante. O sea, entiendo la trama, entiendo que son, o sea, que ya son tramas adolescentes, no como nuestra época o mi época, al menos que era como Sabrina la Bruja Adolescente, no sé. Ya sí son uh -huh. dramas un poquito más complejos. Pero aún así, ya, o sea, ya cuando veo puro adolescente ahí llorar por el primer amor de su vida, es como, ¡ay, ah, ya, por favor! O sea, <risa> o sea ya, ya, no, sí, no otra cosa. Sí, ya, no.
2: Y, ajá, como que es algo como que ya hemos visto bastante, yo bueno, más bien se ha visto bastante, y creo que necesitas otra cosa o algo que tenga un poco más de profundidad, como, por uh -huh. ejemplo, ya otra vez volviendo un poquito, así muy leve, eh, la adicción de Rue este, es bastante de que, ok, por su papá, por su papá, por su papá, y te vuelven a repetir la misma escena, y pues te cansa, ¿no? De que son 40 minutos, es una temporada, son, fueron dos meses, y te están repitiendo lo mismo, pues no inventen, no es son matemáticas para que me lo digan tantas veces.
0: <risa> no, y aparte que sabemos que ya hay otros factores, o sea, la misma serie te está diciendo que o sea, tal vez sí fue lo de su papá, pero hay muchísimos otros factores oh. que, o sea, el, su heartbreak con Jules, este, uh -huh, todo lo que sí. pasa con que no se puede acoplar en la vida, etc. pero como bien dice uh -huh. Sandra, o sea, siguen regresando al papá, al papá, al papá, y es como, okay, sí, ya entendimos que ahí inició, pero las dolencias evolucionan, las dolencias, este, los traumas, uh -huh. Eh, tal vez, o sea, sí Sigue siendo la raíz del trauma Pero crecen uh -huh. Y se componen ya de otras cosas De las que vivimos Entonces estoy completamente de acuerdo sí Sam Levinson Sobre todo en esta temporada Sobre todo en esta segunda temporada Se nota que no es un buen guionista No es un uh -huh. buen escritor eh, Le gusta el shock Le gusta lo visual Le gusta lo estético que le queda muy bien por momentos y funciona Totalmente. muy bien, pero híjole, sí no ya, sí cansa, después de un rato sí estoy completamente de acuerdo que cansa. Um, Héctor en el chat nos está diciendo, eh, ah bueno, Jimena nos dice que es Generación X por cierto y que bueno, ella sigue viendo dramas a los decentes, así que sí se puede, y bueno. Igual ya, ya, ya estoy en las mismas. O sea sí se puede. Exacto. <risa> claro, claro. Por y claro, sí se que, puede.
3: Hay que encontrar la, la trama adolescente
0: que le gusta a Ajá. Exacto. exacto. <risa> y bueno, Héctor dice viendo Twitter, Rob Liefeld, creador de Deadpool, acaba de tuitear que le encanté Euforia, bien random, ¿ok? <risa> Y Jimena dice, sí, ya no vemos Sabrina de Teenage Witch, ahora vemos The Chilling Adventures of Sabrina. Ah, ay, esa sí ay, la vi, no, esa sí no, la vi. No, esa sí está muy buena. No, se o sea, mira, la vi, bueno, esa... disfruté, me reí, pero también, o sea, otra temporada eh, más es... que ya no la veía, eh o sea. Pero bueno, está padre que es heavy, o sea, es más heavy que la Sabrina, obviamente. Tiene más, ¿Eh? tiene más Ajá. contexto. Tiene más cositas, sí. más complejidad. Pero, sí, sí. pero no, yo otra temporada de Sabrina, de Chilling Adventures a Sabrina tampoco la aguantaba. Ya era too much la verdad. Ay, a mí sí me gustaba. Y Héctor <risa> dice que él ve Rivendell, que por lo que sé también es una cosa muy compleja. Así que, bueno, qué Así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Um, a Taco de Lechuga nos está diciendo, ojalá Sam le ceda el guión a otras personas o mínimo vuelva él el de los especiales. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Sí. Es que creo que ese le atinaste el taco de lechuga. O sea, ese es el problema de Sam Levinson. Que él escribe todos los capítulos. Él dirige todos los episodios. Y, y pues sí, o sea, se nota. Se nota que se está quedando sin ideas, se está quedando sin sustancia. Y pues, pues sí, no. Eh, eso es lo que le está faltando euforia, al menos en mi opinión. Y, y parece que es la de Sandra, entonces...
1: Sí, es que justamente debería ir rotando como las maquillistas, o sea, sí, Donnie siempre ha estado, pero, por ejemplo, esta segunda temporada entró otra chava que se llama Alex, entonces, este que ella es más eh, líneas gráficas este
0: en maquillaje, entonces, pues sí, o sea, la cosa es ir rotando y teniendo más manos, ¿no? Sí, un grupo de escritores, como quien dice. Ajá. Pues, Sofía, pues, ahora sí que ya tu opinión de euforia para ya cerrar el podcast. ¿Cuál es tu conclusión después de ver esta segunda temporada?
1: Pues, pues que sí, o sea, sí tiene momentos buenos. Y otra cosa que no hablamos es de la relación de Lexi y Fez. Este, claro, me pareció muy bonita, pero obviamente iba a pasar algo, porque pues es Fez, Fez es este traficante y así. <risa> Entonces, pues sí, obviamente iba a terminar en tragedia. Pero me gustó, me gustó que Lexi fuera feliz
0: por unos momentos. Ay, a mí y me enojó pues... mucho. Me enojó mucho. Ah. Ah, hicieron chip. No, o sea, me enojó que, que terminara en tragedia. Es que justamente se me hizo muy. X, o sea, muy, ah, es que mi guión tiene que acabar en tragedia y como a Rue no le puede pasar nada, no le voy no le voy a cobrar el millón de dólares que le debe a la narcotraficante, entonces vamos a matar al hermano de Fez. Es como, ¿what? O sea, como por qué. Yo siento que la verdad,
1: yo, yo todavía sigo afectada por eso.
3: Yo creo, que la, yo creo que la trama de la narcotraficante La dejaron ahí este, Un poco como por error, ¿sabes? O sea, siento que es un poco así de Ya no supieron cómo meterla Porque evidentemente tiene, eso tiene que acabar En tragedia y, y medio la hicieron de lado de una forma Como muy tonta Porque pues, efectivamente, ¿por qué Ru está ahí tan tranquila Viendo la obra de teatro cuando tiene ahí Ese pendiente de que pues, si es una de esas La van a matar a ella, no sé O sea, me parece como un error de guión esa, que hayan dejado esa trama ahí volando.
1: Sí, sí justo, yo creo que sí le, le tiene que, o sea, todo tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, tanto a Fez y a su hermano, pues obviamente no pueden andar todo el, todo el tiempo matando gente y, y haciendo drug dealers, o sea, no, o sea, algo va a pasar. Igual, Ruda, algo le tiene que pasar, pero pues sí, como
0: dices, ahí es cuestión de error de guión,
1: pero pues bueno.
0: Pero, al final, pero es que eso es lo que me enoja, porque lo de Fez y su hermano, o sea, como que me aparecía randommente una vez cada tres episodios, y de repente ya fue lo, lo más terrible y lo más peligroso, y todo así como, pero... O sea, ni lo construyó toda la temporada, o sea, como que... De repente fue como, ah quién se tiene que morir? Ah, el narco, y todo así como... Mm, o sea, sí, pero... Pues siquiera construy, construy, melo un poquito mejor, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno. Este, ¿Algo más que guste agregar, Sofía, antes de terminar? Um, pues no, nada, más que o sea tiene
1: momentos visuales bonitos, eh, tanto así de fotografía, y todo eso, pero si le falló, le falló sí. el guión definitivamente. Eh, sí. En muchas cosas. Y pues nada, de es que. de la primera temporada. Me gusta mucho
0: el final y pues los capítulos este, especiales yeah. Yeah. pues rebeca conclusión de euforia qué me dices de, de tu maratón
3: fue? de dos meses sí, de mí. <risa> <risa> pues, estuvo intenso lo disfruté, pero sí sí siento como una caída en, sobre todo en la segunda temporada y los últimos dos episodios finales. Estoy de acuerdo con ustedes en que creo que Sam Levinson necesita un equipo de guionistas que le ayuden a levantar el asunto porque tiene, tiene, un, pues tiene una historia interesante, tiene personajes interesantes que pueden llegar a ser más complejos de lo que parecen, pero para ello necesita buenos guionistas. Y creo que él no es la, la persona indicada Entonces yo creo que si si se contratan como a un buen equipo de escritores Podrían todavía recuperar lo que queda y, y levantarlo A menos que él siga empeñado en ser el, el que hace todo Y entonces pues quién sabe qué va a pasar con, con esa tercera temporada Porque sí veo que, que que se vino para abajo más o menos rápidamente Al menos para desde mi perspectiva
0: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Ay, y sobre todo, por ejemplo, o sea, ya que estábamos haciendo la comparación con Ryan Murphy, eh, por ejemplo, Pose, yo creo que es una gran serie justo porque Ryan Murphy nada más llegó, picheó, movió ciertos engranes, conectó cierta gente y vámonos ya, o sea, les dejó hacer pues lo que querían hacer el grupo de escritores y los otros dos showrunners, ¿no? No metió tanto las manos, se veía cuando las metía y era como, largo de aquí, ya Ryan Murphy pero, pero pues, o sea pueden hacer buenos productos pero sí necesitan, como bien están diciendo un equipo, aparte pero bueno, en fin pues bueno, pues vayan a ver Euforia este, si les convencimos si no, pues pues ya se las contó Twitter de todas formas, no se preocupen. Este está en HBO. Son dos temporadas de ocho episodios cada una. Y dos especiales que tienen que buscar aparte. O sea, si van a ver algo de euforia, personalmente yo recomendaría que fueran los dos especiales y probablemente el episodio cinco de la segunda temporada. Eh y si no quieren ver nada de eso pues al menos véanse el video de All of Us, <ríe> que está muy muy bueno a mí me gusta mucho el que canta Zendaya y es una gran canción, me gusta que He de hecho este, esta segunda temporada y este,
1: volví a cantar Zendaya y más bien colaborar Zendaya y
0: Lauri
1: y sí, si está buena la
0: canción pero me gusta más este la primera es que tenía más ritmo, era más pegajosa la otra y la letra me gusta mucho sí, eso está es como super trágica super así así está padre me gusta me gusta me gusta era como sí. mi mi humor de la sí. pandemia del inicio de la pandemia sí pura tragedia dolor y desesperación saben pero bueno ya la superamos creo pero en fin ¿no? así que vayan a ver euforia y bueno, pues ya con eso llegamos al final de este programa. Sí, yo sé, ¿quién diría que ya no existe la sección de recomendaciones? Pero así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Este, avísenme en YouTube y en Twitch y en Twitter y en Facebook y en Instagram si quieren que regresen las recomendaciones de la semana. Y con mucho gusto las hacemos, pero necesito ir al público, necesito ir al público. Así que... Así, así es esto. Si no, ya vamos a estar terminando los episodios así porque... Que está bonito, está bonito alargar un poquito más las, las pláticas. Así que bueno, este pues muchísimas gracias por venir, este, Rebeca, Sofía y Sandra. Eh, muchísimas gracias por venir a hablar de esta serie que, bueno, pues estuvo moviendo al público estos fines de semana en redes sociales y haciendo que discutiéramos muchísimas cosas acerca, pues, de de muchos temas, realmente hubo buenos TikToks, por cierto, y buenos análisis, sobre todo de la representación también de la sexualidad, que tal vez se nos pasó un poquito, pero que sí, ay, como decimos, ya que un hombre de 37 años está escribiendo estas cosas, pues, pues no sé qué tan bueno sea, pero para bueno, pues se necesita un, un grupo de escritores, en fin. <ríe> Sandra, muchísimas gracias por venir. Eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Uh, y me pueden
2: encontrar en, a veces estoy en Cinema para Promedios, este se los recomiendo bastante, en Cine Trifulca, y pues ahora sí que en Array Cinema costume ahí estoy, estoy en Instagram, en Facebook, y próximamente van a tener la página, para que estén al pendiente.
0: Yeah, sí, no se pierdan sus grandes análisis, que están muy muy padres sus <risa> posts así que que vayan a hacer, a ver, vayan ahí al Instagram, vayan a su Instagram ahí. Estamos compartiendo en ¿no? el Muchas gracias. Este, pues, Sofía, eh, dónde, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias por invitarme. Este, Estoy en Instagram y Twitter como sssfollowenangel. Y pues en Instagram, pues si les interesó mucho saber un poco más sobre los productos y eso, pues me no pueden seguir. También ahí estamos intentando este, hacer los
0: maquillajes, y pues ahí voy, poco a poco. Eso, muy bien, y pues Rebeca, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, pues gracias por invitarme de nuevo, y yo estoy en, en Instagram y en Twitter como RebecaJC.
0: Excelente, muy bien, muy bien. Pues ya saben, eh, suscríbanse al canal de... Ah, no, esperen, no, esperen, ¿eh? A mí, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT donde básicamente hablo de Reylo, de Hannibal y de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que las próximas semanas vamos a seguir luchando por Luis Hamilton. Bueno, no, Luis Hamilton no quiere que luchemos por él, pero van a, voy a seguir apoyándolo, ya saben, porque lo amamos, y yeah, así <risa> pero bueno, ya sabes suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Uriel Botello, como Héctor Guerra, como Julián García, Marsalis 21 eh, también estuvo Taco de Lechuga que nos acompañó en vivo, gracias Taco, ¡Woo! qué bueno tenerte por acá eh, también estuvo ahí Jimena comentando, muchísimas gracias por acompañarnos en el chat, y también, ya saben, los miércoles estamos en estreno a las 9 de la mañana en YouTube, eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la anterior semana, estuvo Julio, marsali Saulo y Jimena, este igual, perdón Julio, que estuvo ahí tempranito en el chat, y yo, este... Pues digamos que se me olvidó Entonces llegué como media hora después Pero ahí estuve, ahí estuve Media hora después, pero sí llegué, sí llegué Así que bueno, muchísimas Gracias por acompañarnos También muchas gracias a quienes nos oyen Durante la semana en Heartis, Spotify Google podcast y en iTunes Este programa estará disponible ahí a partir del Miércoles en la mañana Saludos a Belén, a Fernando, a Dimelsa A Jessica, a Jesús Alfredo A Jorge Arturo, a Joyce, a Juan Paulo a Julio, a Luis, a Pamela y a Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y también le voy a mandar saludos a Uriel, porque seguro nada más vino a saludar y se fue. Y nos va a escuchar en diferido. Así que saludos, Uriel. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, si quieren más se Adicte Visual, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram ahí con las reseñas de películas y series, así que ahí acompáñenos. Y bueno, pues la próxima semana, querido público, es el momento que más esperábamos desde hace como siete meses, bueno, no siete meses, pero ¿cuándo fue el estreno de West Side Story? Fue en diciembre, ¿no? Literalmente llevamos... Sí, Tres meses esperando el estreno de esta película en plataformas para poder verla de nuevo, recomendarla fuera de las salas de cine. Y por fin, se estrena West Side Story en la plataforma de Disney+. Plus. También está el documental de la película. Así que vamos a ver todo. Vamos a ver la original. Vamos a ver la de Spielberg. Vamos a ver el documental. Este fin de semana vamos a cantar todo el día West pues, Side Story, así que prepárense para sentirse bellas, bellas, con I am pretty or so pretty, y cantar María, da, 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 da. sí, ya saben, porque me encanta cantar, así que vamos a tener un programa musical de tres horas probablemente, porque es musical, pero les prometo que no vamos a analizar canción por canción, espero pero bueno, acompáñenos la próxima semana para hablar de West Side Story. en fin, pues bueno pues muchísimas gracias por escucharnos cuídense mucho, por favor este sigan cuidándose sigan usando cubrebocas este, vayan por sus vacunas, querido demográfico de adicta visual, que ya estamos en el momento así que este, pues ya, cuídense mucho y nos estamos escuchando la próxima semana Muchísimas gracias, Rebeca, Sofía y Sandra. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
1: Bye, bye. Bye.